0: motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo martes 28 de mayo, FES Cuauquitlán De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada
4: Radio UNAM
5: Experiencia sonora
0: Paseo debajo del sol, porque además el sol está rico y digno de saborearse, y no sé cómo llegamos caminando hasta la fe Cuautitlán, pero ya que estábamos aquí todos decidimos hacer una transmisión en vivo así es que muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto, a todos los que nos han abierto las puertas la dirección general de atención a la comunidad y a la gente de la FES Cuautitlán, venimos a interrumpir sus clases, pero eh, pues más que otra cosa a enriquecerlas Mario
6: Condé. Llegamos más que nada a interrumpir los exámenes perro muchacho porque ¿Hay exámenes? la algarabía que se ve aquí en la FES Cuautitlán indica que ya están próximos a cerrar sus semestre, muchos de ellas están próximos a cerrar el año, tienen la sonrisa que solo un alumno que no va a volver a ver a sus compañeros de generación puede tener.
0: Tienen la sonrisa de alguien que se tituló por combate por cierto, acabamos de abrir la convocatoria de titulación por combate, el registro está aquí en la mesa de la cabina de Cristal de Resistencia Modulada acérquense y ya que están por ahí, pídanos una canción. Estamos complacientes. Ya nos han llegado varias propuestas con dedicatoria y de seguro las vamos a pasar al departamento de producción.
6: Pero recuerden que el hecho de ser complacencias no implica, no los, no los impele a que tengan que dedicarse solamente entre seres amados. Si tienen por ahí un compañero odiado o cualquier... Cualquier persona a la que quieran vaciar su, su hate, justamente aprovechando el fin de ciclo, este es el lugar, esta es la oportunidad. Le recordamos a la gente de la Fesco Autitlán que estamos grabando el día de hoy martes, desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, pero la transmisión a través del 96.1 de FM en Radio UNAM será hasta el jueves. De hecho, si lo estás escuchando en la radio, tú sabes que hoy es jueves, son las 8 de la noche y empieza Resistencia Modular.
0: Y aproveche para a robarnos en sus redes y Para en nuestras robarnos. redes pongan el hashtag voces en el campus y utilicen el resistencia modulada arroba R modulada en, en Instagram y resistencia modulada en Facebook. También recuerden etiquetar a nuestros amigos de Radio UNAM, nuestra casa, nuestra madre Radio UNAM y efectivamente Mario Conde decidimos que es un lugar común pedir dedicatorias amorosas porque bueno en las últimas los últimos planteles en los que hemos estado pues se han estado muy querendones, lo cual agradecemos pero pues en esta ocasión puede servir resistencia modulada como una válvula de escape, así es que odien odien a sus compañeros, odien a sus maestros y odien, odiense a ustedes mismos.
6: Y para arrancar esta emisión y hablando de que se está grabando en el pasado y se está transmitiendo en el futuro si nos escuchas, eres parte del futuro, vamos a hacer la primera pausa musical antes de pasar al contenido con los académicos y autoridades de la FESCO Autitlán, a escuchar a qué muchacha de los amantes del futuro. Cortesía de nuestro productor Paquito de Pavuro. Esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada. Radio UNAM.
1: Resistencia Modulada.
0: En el campus nos acompañan en la mesa el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz Él es director de la FES Cuautitlán, bienvenido maestro
7: Muchas gracias, gracias a ustedes por
0: estar aquí con nosotros.
6: Gracias por venir a la cabina, maestro.
0: También está el doctor José Francisco Montiel Sosa. Él es secretario general de la FES Cuautitlán. Hola, Doc.
8: Hola, un placer tener a Radio UNAM aquí en, nuestro querida, en nuestra querida FES Cuautitlán. Es gracias un placer conocer,
6: para Radio NAM llegar a los campus y también una voz conocida y ya amistosa, pero muchacho. Ana
0: Beristain, de la Dirección General de Atención a la Comunidad, que es eh, quienes hacen esto posible y quienes nos soportan y recogen todo el tiradero. Muchísimas gracias, <risa>
9: Hola a todos, muchísimas gracias y muy contentos por esta nueva edición de Voces en el Campus.
6: Por tener aquí al secretario general y al director de la FED, ya se empiezan a acercar los alumnos de la FESCO Autitlán, perro. Ya, ya hemos llamado, logrado llamar la atención de la comunidad. Son eh... unas
0: celebridades, maestro.
6: <risa> <risa> Cuéntenos, ¿cuál es el orgullo de FESCO Autitlán? Bueno, además de sus alumnos. Además de los de alumnos, pues.
7: <risa> no, desde luego, en primer lugar, tenerlos aquí, tener Radio Ran aquí. Y a la Dirección General de Atención a la Comunidad Compartiendo esta mesa para nosotros es un placer Desde luego el orgullo de ser Fesco Utitlán Son 55 kilómetros de distancia de Ciudad Universitaria para acá Somos la entidad más lejana del campus universitario sí. En la área metropolitana En segundo lugar en extensión territorial Tenemos 123 hectáreas eh, Ciudad Universitaria tiene 750 y concentrados como lugar de docencia somos el segundo lugar desde luego eh, también nos enorgullece el 45 aniversario que realmente fue muy importante es importante para nosotros lo acabamos de cumplir el 22 de abril pasado eh, un 22 de abril de 1974 el, el rector Guillermo Soberón Estuvo a bien inaugurar esas instalaciones. Eh, eh, nacimos en situaciones muy precarias, muy eh, como de obra negra, como yo les mostré en algunas fotografías. Sí, sí. Pero estamos trabajando y varios de nosotros, el doctor Montiel y un servidor, tenemos de esos 45-43 años de trabajar aquí prácticamente conocimos los orígenes de nuestra facultad, conocimos el entorno que había, que era netamente agropecuario, y lo que es ahora, es un entorno urbano, un entorno industrial, ya muy poco de lo agropecuario, y en ese se marca la FESCUTITLA.
0: Sigue habiendo reminiscencias, ¿no? Desde luego hay una especialidad que tiene que ver con el cuidado y atención a, al tema agropecuario, que eh, bueno, ahorita podemos hablar de eso si quieren Pero nos platicaba el doctor José Francisco De esto mismo que usted nos está hablando De las obras negras y de cómo ustedes dos En particular ya estaban dando clases desde entonces Es decir, ya se habían iniciado las actividades Cuando todavía ni siquiera se había terminado La, la
7: instalación de la, de la universidad Efectivamente, hay un libro eh, autobiográfico Del doctor Soberón Que se llama El médico y el rector donde hace me referencia a esto Que tuvieron que posponer una semana el inicio de clase porque no había baños Y en broma dijo, bueno, vamos a, a, a sembrar árboles En Pero vez se de, se de construir este, baños Y en fotografías que se ven ahí Se muestra que pasaban por aquí vacas, burros, eh, gente eh, No había barda, no había cerca, no había estacionamiento Estábamos en una loma, que se llama Loma del Salí 13, totalmente aislados de, del entorno. A, de aquí lo más cercano era la Ford, que está en la autopista México-Querétaro, y había brechas para caminar. Eh, lo más fascinante de esa época es que se teñía de morado y, y amarillo estos campos en esa época, en la época de lluvia que era para nosotros fascinante ir caminando en las brechas para lograr tomar un autobús allá en, en frente de la Forza. Suena muy divertido, la
0: <risa> verdad. Eso... Me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo llegaban? O sea, porque ciertamente no solo se ha terminado en, en buena medida la facultad, sino que también se ha urbanizado el entorno. Pero en ese entonces, que era una, un lugar
6: ciertamente... Ya, en, en las fotos, cuando menos se ve aislado.
0: ¿Cómo llegaban? Menos. ¿De dónde venían?
7: Bueno, yo, yo hablo de mi experiencia particular. Ahorita que hable él. el doctor Montiel, eh, yo vivía en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, Río Churubusco de la Viga. Aquí a, cerquita. De los... Aquí cerquita, Estudiaba yo veterinaria en la facultad de veterinaria, 10 minutos de la facultad, y eh, tenía que estar aquí todavía cuando estaba en octavo semestre de mi carrera yo empecé aquí y tomaba, no tenía auto, tomaba eh, un autobús, iba caminando hasta Avenida del Taller, tomaba un autobús que venía al metro Tacuba, ahí salían unos camiones que técnicamente y realmente eran guajoloteros, porque llevaban eh, cajas, llevaban animales, etcétera, y tenía que tomarlo yo ahí a las 5 de la mañana para llegar a clases a las 7 de la mañana aquí. Y nos dejaban en la for y caminábamos este pedazo, después ya llegaron algunos autobuses, pero era complicado. Y desde luego que no queremos que esto se repita, más bien darle las facilidades a la comunidad para su llegada, su traslado y su permanencia aquí en la facultad
0: Mario Conde, ¿por qué vienes desde tan lejos tú?
6: este porque cómo llegaste no en el transporte saludos a Raúl el del transporte de Radio Nama
8: doctor no pues yo le, les quiero contar una situación peculiar fíjense que a diferencia del de, de maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz yo soy egresado del Politécnico no me van a ver feo y demás cuestiones fíjense que fíjense de la no de la desde luego que les les cuento porque 1968, recuerden, el, el año pasado el movimiento estudiantil cumplió 50 años, Ajá. yo estudié en vocacional 7 ahí en plaza de las tres culturas, después entré a estudiar ingeniería bioquímica en ciencias biológicas y un día andando en un pasillo ya concluyendo mi carrera para ir a hacer la tesis un compañero me dice, oye, ¿no quieres ir a dar clase de bioquímica a Cuautitlán? ¿Y dónde queda Coquitlán? ¿no? En 1974, primero de enero de 1974 yo llego aquí es decir, yo soy de origen politécnico, pero llevo 43 años obviamente donde mi piel se ha transformado en el azul y oro ¿no? el cual amo y he crecido junto con el maestro Cuellar en esta facultad obviamente nacimos en este campus como ya él lo, lo recordaba fue una experiencia yo vivía por la zona de Tlatelolco porque por ahí, por ahí eran mis mi lugar de, de origen y yo te, me trasladaba en transporte por la calzada Vallejo que tomamos en, en la unidad Tlatelolco nos tocaba entrar a dar clase a las 7 de la mañana y había que llegar aquí, Afortu todavía era y el maestro ahora hace las anécdotas que todavía los autobuses en los diferentes es, eh, terminales dicen Campos 1, 2, 3 porque en ese uh -huh. entonces éramos el Campo 1, el Campo 2 y el Campo 3 y hoy a nuestros alumnos decimos oigan y dónde está el Campo 2 y el 3 o en la novatada bien les pueden decir oye vete al campo 2 o 3, esos no existen, ¿no? se vendieron en el 80 se adquiere el, el hoy Rancho Almaraz que hoy donde tenemos el campo número 4 y pues así, así, así llegamos aquí, ¿no? el transporte urbano y demás, y en ese sentido yo a diferencia de él, por mi formación, pues me he dedicado toda la vida al enseñanza de la bioquímica, una de las carreras que tenemos aquí es ingeniería en alimentos que por cierto es única en toda la UNAM como otras que tiene la facultad que ahorita lo comentará nuestro director Nos entregaron
6: aquí unos libros que recogen datos acerca de la FESCO TITLAN se recopila que en, en el año pasado, en 2018, había matriculados 15.593 alumnos presenciales, o sea, fuera de los de otras dinámicas de universidades a distancia, son 15.000 alumnos en estos campus de 16 carreras impartidas, pero en esos inicios. ¿Cuántas carreras se impartían y más o menos... Si llegaban a las 7 de la mañana, ¿a cuántos alumnos llegaban
7: a ver al no Es que si ya eran tres creo que era doble esfuerzo. Éramos no. estrictos desde eso. No, es una buena observación. Eh, efectivamente, iniciamos con 10 carreras aquí en la en lo que era en Creo que vale la pena una aclaración porque era Ep antes y después FES era Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la primera Cuautitlán Y de hecho no se llama Cuautitlán Iscali, se llama Cuauhtitlán Porque eh, paralelamente nacía el municipio de Cuautitlán Iscali okay. Entonces nacemos eh, aquí en Cuautitlán, era ENEP, Escuela Nacional de Estudios Profesionales que en 1980 nos transformamos en facultad al, al eh, aprobar el Consejo Universitario los estudios de doctorado en Microbiología. Nos transformamos de Escuela Nacional a Facultad de Estudios Superiores. La primera ENEP, la primera FES. Y iniciamos con 10 carreras, pero hay un hecho curioso también, no sé si yo haga referencia en esto, en la historia de nuestra facultad, pero se los uh -huh. comento, que de, de esas 10 carreras que iniciaron, tres ya no siguieron en Cotitlán. Eh, iniciaron aquí con nosotros Derecho, Ingeniería Civil y Odontología. Las dos primeras se fueron a la FES a la ENEP Acatlán, cuando se inauguran un año después, odontología se va a la ENEP Iztacala, y nos quedamos con siete, esas siete carreras son, bueno voy a empezar eh, con química, ingeniería química, con ingeniería mecánica eléctrica, contaduría, administración, veterinaria, y químico farmacéutico biólogo. Son las, las siete carreras que tuvimos. Con matrículas no tan despreciables, iniciamos con, un, con unos 3.000 alumnos más o menos y ahora somos 16 carreras presenciales y una distancia, por eso somos 16 carreras y prácticamente nos acercamos a los 16 mil alumnos. Okay. Muy enfocado a la ciencia dura, ¿no? Desde el inicio, además. Señor,
6: sí. eh, señor sí. director y señor secretario general, en este momento están escuchando los alumnos allá afuera, están escuchando el otro lado de la bocina cuando esto esté transmitido a través de la radio. Para cerrar esta entrevista, algo que quieran decirle a esa comunidad y claro, los que también están. Están escuchando Afuera de la fe este...
7: No, en primer lugar eh, Nosotros estamos Para servir A nuestra comunidad Toda la vida, esos 43 años, primero como profesora y ahora cinco como director, ha sido para atender, no necesariamente resolver porque la resolución de problemas denotan cuestiones físicas, denotan cuestiones eh, administrativas y monetarias que a veces no los tenemos, sin embargo no dejamos de atender a nuestra comunidad que se acerquen a las entidades a las instancias correspondientes administrativas académicas para atenderlos y desde luego que nosotros estamos muy orgullosos de nuestros alumnos muy orgullosos de nuestros egresados que son los que le han dado un renombre fuerte a esta facultad
8: Bueno, en ese sentido también un gusto que estén ustedes con nosotros ustedes lo saben, la universidad y la no es la excepción nos debemos a nuestros estudiantes, gracias a nuestros estudiantes estamos aquí, gracias a a los estudiantes, las universidades están vivas, ¿no? En ese sentido ellos están orgullosos porque saben como ya lo dijo nuestro director Cauditán fue la primera multidisciplinaria fue la primera entidad que adquirió el grado de facultad por estudios de doctorado y somos la única facultad en toda la UNAM que por esas siete carreras tenemos acceso a los cuatro consejos académicos de área incluida el área de las humanidades ¿no? entonces en, por nuestra carrera de diseño y comunicación visual que hace un poco más de 20 años llegó aquí a nuestro campus y todo eso le da vida y le da fortaleza quien más sin nuestros alumnos, obviamente Acompañados y guiados por su personal acá. Claro.
6: Y así es como se escuchan los alumnos del otro lado. Bueno, ustedes no escuchan la, los 7.000 alumnos que están gritando allá afuera por la cantidad, por, por, porque estamos aislados, pero ahí están, les aseguramos que están sonando allá afuera. Maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y doctor José Francisco Montiel Sosa, muchas gracias por habernos concedido estos minutos para vos No, en el a ustedes
7: por estar con nosotros y los esperamos en una nueva ocasión. No, claro, ya, y que, queremos conocer el Hospital de Pequeños. Eh, sí. Desde sí, de no.
0: luego vamos a campo con <ríe> las especies. ¿no? Gracias por su gracias. labor académica para la universidad después de tantos años. Por favor, sigan así, que sean más. Muchas gracias. Gracias, a Bernstein.
9: Gracias a ustedes. Y bueno, nada más decirles que esta es nuestra décima edición. Estamos cerrando el semestre
10: con esta transmisión en Cuautitlán y reiniciamos en agosto con mucha energía para seguir
9: rolando por todos los planteles.
0: Atentos a voces en el campus. Gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad. Gracias, Radio UNAM. Y sobre todo, gracias, FES Cuautitlán. Pues arrancamos Mario Comín.
6: Vamos a un corte y regresamos esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada Radio UNAM yeah.
11: Resistencia.
12: Resistencia.
11: Resistencia
12: Resistencia
13: Resistencia Modulada
0: Universidad Incluyente,
4: saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
4: Seguridad. En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
1: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
4: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
1: La universidad es segura.
14: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan
15: aquí desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, estamos muy contentos porque cada vez se acerca más gente aquí a nuestra transmisión de voces en el campus eh, nos están dejando también to todos sus saludos, la maestra Marina Morales que le manda saludos a su hermano eh, los saludamos también que salió de, de recuperación, así que eh, pues saludos a todos, déjanos sus papelitos tienes por ahí también otro Luis
16: tenemos muchos saludos al doctor Ángeles que en un rato va a pasar, lo saludan desde la licenciatura en farmacia generación 09 y también para todos aquellos con parejas tóxicas, te quiero Diana, atentamente Liud, ahí están las parejas
15: tóxicas. A todos los alumnos de la carrera de química, también arriba y adelante. Y ya tenemos aquí, a propósito de la, de la, del tema de la química, tenemos aquí al si doctor. ustedes
16: tienen problemas con su relación tóxica, es justo que es necesario que escuchen esta sección porque tenemos al doctor José Juan Escobar Chávez, quien desarrolla parches transdérmicos para el control de enfermedades. ¿Qué significa esto? Bienvenido, doctor.
17: Ok, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y poder compartir un poquito de lo que realizamos Como investigadores dentro de la facultad Y propiamente lo que hacemos En mi laboratorio En mi línea de investigación Es el desarrollo de formas farmacéuticas No convencionales Sí hay una línea muy fuerte que es el desarrollo de sistemas transdérmicos, propiamente el desarrollo de parches para el tratamiento de determinadas patologías muy asociadas a lo que es el síndrome metabólico, hablamos de obesidad, colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, etcétera, que actualmente son un problema de salud pública muy fuerte en la población mexicana es decir, en algún y en el momento mundo. en lugar
16: de inyectarse la insulina uno se eh,
17: no, no. no, sí, de, sí. Hecho, de hecho, antiguamente se pensaba que solo ciertas moléculas con determinadas características podían atravesar la piel. El día de hoy, pues gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, precisamente se hace posible el que fármacos que antes no se pensaba que pudieran atravesar la piel, actualmente la puedan atravesar y puedan ser tratamientos eficientes, ¿no?
15: ¿Y qué enfermedades, por ejemplo, se pueden ser tratadas con este tipo de, de experimentos? De, sí. De de, de Mira, actualmente, ok
17: actualmente estamos trabajando propiamente para el desarrollo de sistemas transdérmicos, para el control de la presión arterial Para el, este, también desarrollamos sistemas transdérmicos para el control de colesterol y triglicéridos y también estamos desarrollando por ahí un parche para el control de la obesidad, sobrepeso y obesidad ¿no? esos
16: males que aquejan a tantos mexicanos sí,
17: desafortunadamente
16: ¿Esto significa que las personas que le tenemos miedo a las jeringas nos ayudaría un parchecito?
17: Exactamente, en efecto, yo creo que esa es una de las principales ventajas que te pueden ofrecer este tipo de sistemas, que son sistemas mínimamente invasivos o poco invasivos, porque también hay microagujas para aquellos que tengan fobia, a las este, agujas hipodérmicas que son de varios centímetros de longitud. También nosotros estamos desarrollando microagujas, eh, esto es de tamaño micrométrico, que apenas si sí se pueden visualizar, que están cargadas de fármaco y que son prácticamente indoloras, ¿no? Para administrar fármacos a través de la piel.
15: ¿Y digamos cuánto duraría este parche o, o es... ya es eterno?
17: No, 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 o sea, este, sí tienen una duración. Hablamos, estamos tratando que estos sistemas tengan al menos una duración de una semana, 15 días máximo en el que ustedes tendrían que hacer el recambio por uno nuevo para poder continuando continuar el tratamiento. ¿Y un ¿no? parche
16: no tiene efectos secundarios? ¿No es como el parche del CD de la tienda de discos que sale uno con la calcomanía y empieza a sonar este, este no, sí, yo, no. Yo, yo sí he tenido eso es, no. lo, lo debemos poner en cualquier parte ah, bueno
17: sí hay zonas en las que se deben de aplicar principalmente que son antebrazos este, zona abdominal zona lumbar principalmente en zonas donde no haya vello excesivo porque pues estos sistemas deben de estar adheridos a la piel y el uh -huh. exceso de vello pues puede hacer que se desprendan más fácilmente y por lo tanto pierda la eficacia terapéutica ¿no?
15: ¿Y cómo eh, podemos adquirir estos parches? ¿Qué, ¿Cuál es el plan, digamos?
17: Sí, mira, actualmente nos acaban de otorgar la patente el año pasado, precisamente para un parche transdérmico para el control de colesterol y triglicéridos uh -huh. y ahorita estamos viendo, eh, estamos haciendo toda la difusión posible con empresas, de hecho He tenido reuniones y tengo reuniones esta semana con empresas que están interesadas en la comercialización de este, del de este, licenciamiento de esta patente propiamente. Entonces esperemos que se llegue a buen término y que se pueda comercializar y en un lo, futuro. Que ¿no? lo más
16: pronto posible sí. sea ya sea práctico disponible. Y, y comprar un parque. Sí,
17: ¿no? exacto, Pero eso mientras, es lo que queremos.
16: Mientras eso ocurre, eh, ¿por qué no hacemos una especie, un pequeñísimo spot para
17: promocionar? Eh, eh, bueno, sí, este, bueno, eh, pues no sé, invitar a todas las empresas farmacéuticas que estén interesadas en el licenciamiento de esta patente para poder este comercializarla en un futuro cercano, ¿no? Ahí está.
15: Perfecto.
16: Pues, doctor José Juan Escobar Chávez, muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos de los parches, muchos que le tenemos miedo a las agujas, seguramente los vamos a comprar. Claro que sí,
17: un gusto, muchas gracias. Vamos a
16: escuchar una rolita y regresamos a Voces en el Campus, esto es Resistencia Modulada, Radio Unado.
1: Resistencia modulada
13: En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Besito!
0: Quisiera bajarte Acabamos de escuchar las mañanitas con los Tigres del Norte Y esto fue de Ana Plata para su novio Javier Pechir De la ingeniería en alimentos, perdón por no leerlo como se debe de Ana Plata para su novio, Javier Pechir, de la Ingeniería en Alimentos. Uh, uh. Y también le mandamos un gran saludo a la banda Astro. <risa> Ándale, pues, Gabriela siga, Juárez envía saludos a todos los pedagogos de la FESA Catlán. Saludos.
18: También Roselena Cortés Álvarez envía saludos a todos mis primos y sobrinos universitarios. Gracias, gracias Roselena por enviar saludos a mis primos. Muchas gracias.
0: Saludos también a la maestra en farmacia clínica, Eugenia Posada. Ella es responsable del programa de especialización hospitalaria y clínica y ya nos acompaña aquí en la mesa, Mónica Sorrosa, Bienvenida, maestra.
18: Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias.
0: Ustedes, eh, responsable del programa de especialización, nos informan a hombres y mujeres farmacéuticas. Farmacéuticos con competencias profesionales orientadas a la práctica profesional de alto nivel y la investigación en farmacia clínica centrada en el beneficio del paciente para desarrollar sus capacidades y pensamiento complejo y clínico. No entiendo nada de lo que acabo de decir. Explíquenos, por favor, <risa> maestra. ¿De qué se trata todo esto?
5: La carrera de licenciado en farmacia ha tenido muchos, mucho desarrollo. Uno de los campos de desarrollo para el farmacéutico ha sido precisamente la farmacia hospitalaria y clínica en México, que empezó diferente que, eh, que otros países. Entonces en México lo que se está desarrollando precisamente es ese acompañamiento al médico ese colaborar con el médico para la atención del paciente, de tal manera que la terapia que recibe un paciente sea una terapia mucho más efectiva que tenga los resultados esperados, pero también mucho más segura y entonces el farmacéutico clínico, que es el que se, digamos, profundiza sus conocimientos en esta especialización, adquiere todos los elementos necesarios, todas las competencias y los conocimientos para poder llevar a cabo un trabajo clínico de calidad, que es propiamente lo que se busca. Este es un posgrado, es un posgrado en el primer nivel, que es la especialización lo que busca precisamente es que sobre todo los, eh, los farmacéuticos que ya están en activo que ya están en los hospitales pues tengan una mayor un mayor conocimiento y una, mejores herramientas de trabajo para poder eh, llevar a cabo su
18: papel de la mejor manera Maestra Mar María Eugenia Posada, cuéntenos cuáles son los retos de esta eh, de la farmacia clínica en el contexto político que estamos viviendo ahorita que tiene tantos retos económicos y también sociales tantas trabas que hay en los hospitales ¿cuáles son los retos más importantes para esta especialidad?
5: Hay retos muy grandes principalmente el lograr que todos los hospitales realmente cuenten con esta práctica ha tenido un desarrollo la farmacia clínica desde hace más de 30 años, que es tiene más de 30 años impartiéndola. Los hospitales han ido tomando al farmacéutico como parte del equipo de salud y ahorita yo diría que el principal reto es que todos los hospitales cuenten con un farmacéutico. Hablamos de una situación política que efectivamente con estos lemas de austeridad hacen un poco más difícil la inserción del farmacéutico farmacéutico. Sin embargo, lo que yo considero es, solamente hace falta ver lo que se, lo que se gana teniendo un farmacéutico de, con esta especialidad. ¿Qué es lo que se gana? Eh, un paciente más satisfecho Un paciente Con menos días de estancia Lo que nos permite Que el hospital tenga Más, digamos, optimice Sus camas ma Mayor atención a, a la población Y mejor atención a la población Entonces de hecho, podemos ver que estos elementos hacen que poco a poco se vaya integrando el farmacéutico, hasta en los hospitales públicos, que ha sido el, eh, tal vez uno de los lugares más complicados para, para que esto se dé, pero cada vez a, va siendo necesario, va siendo indispensable claro. ya la participación del farmacéutico. Claro.
0: Indispensable a nivel político, como bien mencionan ustedes, y a nivel de contexto cotidiano, ¿no? Porque además, claro. hay, hay que decirlo, Vivimos en un contexto en el que eh, te sientes mal, pues tómate un tecito y a lo mejor eso eh, genera una reacción con un medicamento que ya traías Exacto. y no lo sabes, que ocurre mucho, no, hay Así que ir rompiendo es. paradigmas y en ese sentido
18: Hablando de remedios caseros, perro
0: Nos gustaría que nos ayudara a desmitificar algunos de los siguientes remedios caseros para ver cuánto tienen de verdad o de mito, ya que mm. tenemos a un especialista en la mesa, Mónica Zorrosa.
18: Así es, mito número uno.
0: ¿La miel con limón sirve para aliviar la tos?
5: Colabora. Hablamos de remedios eh, alternos. Entonces, la miel con limón puede ayudar por las propiedades que pueda tener, sin embargo, no es lo que te va a llevar a la
0: salud. Toma de... Broxol, Mónica.
5: A, eh, a la mejor ambroxol no pueden haber otras
18: cosas, mucho más leves, mucho más ligeras pues para ser, que no dañen el
5: perdón, estómago. No se
0: automediquen, ¿eh?
18: Mito sí, número nada. dos, maestra, el pan para el susto. Mito realidad. Me encanta eso, eso de tomar un pa, de comer un pan
5: duro después de un susto. No, definitivamente esto es un, un mito total y absoluto, no hay nada que lo sustente.
0: Coman bien, eso sí. Siguiente sí. mito, me siento mal, me voy a tomar una Coca-Cola porque se me bajó la presión.
5: Bueno, la glucosa, el azúcar que contiene la Coca-Cola puede ayudar... De, de alguna manera como también de repente el coñac ¿por qué no?
0: ¡Ah! ¡Ah! Me encanta la farmacéutica Perfecto química.
5: Sin embargo sin embargo realmente estamos hablando de eh, digamos cosas que de, en un momento dado ayudan un poco pero no son vuelvo a insistir no son el remedio
18: ideal pues María Eugenia Posada Responsable del programa de especialización hospitalaria y clínica Muchas gracias por estar en Resistencia Modulada Y perro muchacho, vamos a escuchar una canción Nosotros seguimos transmitiendo desde la FESCO, Autitlán. Esto es Resistencia Modulada, voces en el campus Y si ustedes están aquí y se tomaron una foto con el perro muchacho Súbanla a las redes de Resistencia Modulada Con el hashtag, amo al perro
1: Resistencia Modulada
13: From my heart and from my hand Why don't people understand
14: my intention? <laughs> we're 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 weird science
13: we're Elastic tubes and pots and pans Fits and pieces and magic from my hands of make weird science, science. Oh. Oh. Things I've never seen before
11: Weird science. Not what teachers said to do. Making truth to true Living tissue, warm
13: flesh. Weird science. All the oh, classic dudes and pots and pills. Bits and pieces. Bits and pieces. Food, dodge, and chance, electricity, will make a weird sign. Fantasy and microchips, shooting from the hip, something different, will make a weird sign. Oh, pictures from a magazine, diagrams and charts, mending broken hearts, and make weird sign. Something like a recipe. For my hand Why don't people understand My Escucha, escuchas, resistencia oh.
19: modular.
6: FES, Cuauhtitlán, está a punto de robarle el título que solo tenía la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, del mayor número de participaciones de alumnos, dejándonos mensajes, ya se están acercando bastante, así que si quieren ganarle a la Eneo, vengan y déjenos más papeles con nuestra amiga Ana Benito nos escribe alguien aquí entre los, el alumnado de la FES saludos a los alumnos de Química ¿Química qué? Ana, química Analítica Básica e eh, Instrumental de Farmacia y BQD, lo que sea que signifique eso, para que también se informen y se escuchen sus voces por Radio UNAM de parte de la profesora Elia Granados E. Eh. Que se escuchen los alumnos de la profesora Elia Granados. con una
16: letra muy bonita y de color rosa. Saludos al doctor Alejandro Cabrera García desde la FES Cautitlán de Luis Gerardo y Juana Cabrera 100% Pumas.
6: Y con una voz, y con una voz, con una letra todavía más bonita que esa Luis nos escribe de la doctora María Eugenia y Yunuen. Saludos a toda la familia académica de Ingeniería en Alimentos. Carita feliz.
16: Y así es como llegamos a la siguiente sección. Tenemos a tres invitadas. Ella es la doctora Andrea Trejo, también Gabriela Vargas Martínez y Paola Briceño, quienes nos hablarán sobre la revista digital Paciencia para Todos. Bienvenidas. Bienvenidas.
20: Gracias. Muchas gracias. gracias. Miren, eh, prácticamente nuestra revista es un proyecto universitario que surge con la necesidad de divulgar lo que se hace en ciencia, tecnología, cultura y arte para jóvenes de nivel bachillerato y licenciatura que tengan interés en acercarse a la generación de este conocimiento que a veces es complicado para ellos. Es una revista digital. Eh, que se saca semestralmente y que obviamente tiene como objetivo una de las actividades sustantivas de la UNAM, que es la divulgación de la ciencia y la cultura, entonces nosotros pretendemos llegar eh, a, a la sociedad, a la comunidad universitaria, para que más jóvenes se acerquen a estas áreas que a veces les parece difícil, como el área de las químicas, ingenierías y demás que se acerquen, que vean que es muy interesante la ciencia la tecnología, y también ayudar a contribuir a la formación eh, integral de los estudiantes con pues, temas importantes que son cultura y, y arte. Nuestra visión básicamente es pues, tener ese... Ser, posicionarnos en los medios de comunicación pero prácticamente lo que queremos es poder eh, compartir con la sociedad todos los conocimientos que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Este proyecto universitario es muy interesante, ahorita les van a hablar de las secciones, eh, porque es un, un proyecto que surge de profesores de las, de, de las distintas áreas y disciplinas, de las áreas de la ingeniería química, de alimentos, de ciencias químicas, de ciencias biológicas y además algo muy, muy interesante a diferencia de otras revistas, que todas las imágenes son diseñadas por nuestros propios estudiantes de la carrera de diseño gráfico. Okay. Son, eh, los invito a que visiten la revista, está en el portal de la facultad en publicaciones y son eh, pues básicamente imágenes muy bonitas diseñadas de manera particular para cada uno de nuestros artículos y bueno, este, ha sido una experiencia muy interesante para divulgar la ciencia y atraer a jóvenes a esta tarea importante de la universidad
6: ¿Ustedes tres forman lo que consideraríamos el Consejo Editorial de Paciencia para Todos?
21: Bueno, sí, eh, somos parte del comité editorial, pero pues también hay muchos otros profesores de diferentes áreas de, de, diseño, de diseño y comunicación visual este, del área de química, del área de ingeniería y pues hasta ahorita po, tenemos ya cuatro números publicados, como decía la doctora Andrea Trejo este, se, la revista es semestral,
6: ¿Semestral? Okay.
21: y entonces estamos invitando también al, a nuestros estudiantes a los profesores para que nos manden contribuciones, son contribuciones cortas de, digamos, no más de tres páginas, con lenguaje sobre todo, este, muy sencillo, que, que lo pueda un alumno que no sea de químicas, entender la utilidad de, 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 esta, este, de esta rama de las ciencias, ¿no? De la química, y, y también, pero también este difundimos la cultura sí eh, este eh, eh, digamos la cultura como ayuda a la sociedad ¿sí? ¿Y
16: con, ¿qué secciones, Paola? podemos encontrar algunas rápidamente
21: pues tenemos secciones de, de artes, tenemos
3: de humanidades tenemos algunas que son muy muy técnicas, pero como dice la doctora Gabriela, son eh, secciones que están muy, muy básicas con un nivel eh, que ayude a los jóvenes a a entender eh, los textos, pero también tenemos algunas secciones que son muy divertidas. Desde, por ejemplo, en el número 4 me tocó contribuir con un texto acerca de la historia de las epidemias más importantes de la humanidad. Okay. Entonces, son temas interesantes, llamativos, pero que también ayudan a que la gente aprenda y se acerque, porque México tiene un problema respecto a la cantidad de gente que estudia eh, áreas científicas. Así es. Entonces, la contribución de la FES es total, desde enseñar, proveer al país de muy profesionistas de muy buen nivel, pero también acercar a los jóvenes.
6: Ahora eh, Paola, Gabriela y Andrea, lo bueno de que sean tres es que de esta manera se van a poder ayudar mutuamente en la dinámica que se ha preparado para ustedes. Al trabajar tanto en la divulgación de la ciencia, creo que la manera más fácil en la que nos acercamos a ese tipo de divulgación son con esas capsulitas del tipo, o frases del tipo, ¿sabías qué? Entonces, lo que queremos saber es cuántos datos de, de estos dos años de estos cuatro semestres que han trabajado para hacer paciencia para todos ¿Cuántos datos de estos interesantes podrían mencionar juntas en 60 segundos? Digo, no no tienen que ahondar. Así,
16: en estilo tweet.
6: Exactamente, mejorar. no tienen que ahondar. Podrían decir, ¿sabías que el pan no te ayuda en nada a un susto? Por ejemplo, como bueno, ya claro. nos explicaron en el bloque pasado. Entonces, ¿cuántas, cuántas de estas podrán decir entre las tres en 60 segundos? ¿5, 10, 15? No, no sabemos. Vamos a, vamos a darles el tiempo. Pregunto en producción. Les cuento ya de una vez: 3, 2, 1. Empiezan sus 60 segundos segundos.
21: ¿Sabías que la chía es considerada un superalimento? Uno. Porque... ¿Sí? ¿Uno? Sí, llevamos dos. No, no. un ¿Sabías
3: que las vacunas sí funcionan y son
20: importantes? <risa> <risa> llevamos dos. ¿Sabías que la producción de alimentos puede llevarse a cabo de manera sustentable para no dañar el medio ambiente?
6: Llevamos tres
21: ¿Sabías que en las carreras de química ahora predominan las mujeres?
6: Cuatro oh.
3: ¿Sabías que en la FES existe atención para pequeñas y grandes especies médicas?
20: Cinco ¿Sabías que la tecnología debe de ser utilizada con ética para no dañar a nuestro planeta?
6: Seis.
21: ¿Sabías que... Eh... 15 segundos. Sí. Oh, Ah, caray. Se nos fue a
16: ver uno más ¿Sí? por ahí.
6: Llevan seis, llevan seis.
20: ¿Sabías que existen nuevas tecnologías no térmicas para el procesamiento de alimentos que no deterioran las vitaminas y, y algunos otros compu compuestos
6: nutricionales? Siete, siete ¿Sabías segundos.
21: que con la ayuda de la química analítica puedes eh, hacer antes de que tus eh, antes de que se echen a perder los alimentos, ¿puedes detectar los compuestos que se generan?
6: Ocho, y eso concluyó el tiempo bien, ocho datos. química
16: entre nuestras invitadas y resistencia modulada? Y, y la gente, <risa> y la gente que nos allá afuera,
6: la, la, la docencia y el alumnado de la Pesco Autitlán asintieron y aprobaron muchísimos de estos datos. ¿Cómo podemos consultar para terminar con esta entrevista? ¿Cómo consultar Paciencia para Todos?
20: Paciencia para Todos se encuentra en el portal de la página web de nuestra facultad. Uh -huh. En publicaciones busquen paciencia. Los invitamos a que... La, la lean, la revisen y también que participen, toda la comunidad universitaria, no solo nuestra facultad sino también toda la comunidad son proyectos importantes de nuestra universidad, así, así como como ves o Biotecnología en Movimiento son revistas de divulgación que tenemos que rescatar en estos momentos en donde la ciencia y la tecnología se han vuelto un tema muy importante, yo creo que es responsabilidad de los científicos hacer este tipo de divulgación de la ciencia retomar estos temas más y darle el interés y la importancia que tiene para nuestros futuros científicos y profesionistas.
6: Sobre todo con cosas que creemos que ya no se tienen que decir, pero se tienen que, como lo de las vacunas. Claro que <ríe> sí. Esa clase de cosas. Pues... Manden
21: sus contribuciones, por favor. Estamos abiertos a que todos ah, los estudiantes los manden, sí. Todo el mundo puede escribir para paciencia.
6: Ah, bueno. Me voy a
16: Doctora animar. Ahora Andrea Trejo, Gabriela Vargas, Paola Briseño, muchísimas gracias por estar aquí en Radio UNAM. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a Voces en el Campus.
20: Gracias.
3: Gracias.
13: Escucha Escuchas Resistencia Modular
1: Es incluyente Resistencia modulada
12: Estamos transmitiendo en la FES Cuautitlán Aquí seguimos, aquí estaremos Hasta las 3 de la tarde Este bonito martes Martes de mayo. de mayo Sí, se me olvidó ya el nombre el mes. Sí, por eso esperaba que, que tú lo completaras ¿Cómo estás, Bania? Bienvenida. Bienvenida. Muy bien,
14: muy
15: feliz. Un poco acalorada, pero, pero feliz de estar aquí con todos nuestros amigos de la FESCO Autitlán.
12: Ahora, esta audiencia sí está mucho más emocionada que la, la de otras FES, he ¿eh? de, sí, sí, sí. de, de aclararlo.
15: Son un público. Qué
12: gusto. Bien.
15: Sí. Pues feliz cumpleaños a Héctor de la Cruz del equipo de la FESCO Autitlán. Felicidades a, a Héctor de la Cruz.
12: Ahí son los, los mensajes que, que no, tenemos no, para la Los audiencia. saludos que uh -huh. nos mandan
15: por acá, también nos mandaron una décima catatonia. Un a sentimiento ver. que muchos callan, que se puede sentir mientras estudias y que a veces necesitas soltar.
12: Ok. Ok, sí, y sí, ahí pásenle puedo... su currículum
15: a, a Luis <risa> no Flores. Me
12: puedo relacionar con eso. <risa> pues eh, ahora a continuación, querida Vania, vamos a, a charlar con un alumno de, de, este, de, esta,
15: de este plantel. De este
12: plantel porque por muchos años nos ha fascinado la tecnología de, de impresión
15: uh
14: -huh. en,
12: la, en segunda dimensión eh, pero afortunadamente los alcances tecnológicos ya nos permiten Ir más allá, ir una dimensión más allá, ya no tenemos que conformarnos con la impresión en 2D, ya podemos imprimir en 3D, ya no tenemos que imprimir nuestras hamburguesas en, en fotos sencillas, sino que ya podemos ir más allá y, y tocarlos y olerlos y comérnoslos. Eh, Luis Chávez, bienvenido aquí a esta charla.
22: Hola, esta ¿qué tal?
12: Eh, tú eres alumno de la ingeniería en alimentos sí, aquí sí. en Fez, Cotitlán. Y estás in, eh, involucrado en una incubadora Que es un proyecto de impresión de 3D en alimentos
22: Así es, este, estamos trabajando ahorita en un proyecto Relacionado con la impresión de alimentos este, Nuestro trabajo eh, bueno, ha, inv ha involucrado mucha investigación Respecto a la forma en que digamos, se elaboran los alimentos en tercera dimensión Es decir, por ejemplo, cómo, cómo imprimir masas de maíz Cómo imprimir este ciertos... Este, eh, almidones, ciertos este, azúcares o proteínas en, en este caso.
12: Ok, cuando dices imprimir, ¿qué, ¿por qué la analogía está ahí colocada con la impresión y no en... No sé, en cocinar
22: Ah, lo que pasa es que eh, Cuando imprimimos Un alimento, lo que se hace realmente Es este, generar eh, Digamos, el trazado de un diseño Por computadora Y posteriormente, con una impresora Con una, eh, una máquina, lo que hace es trazar ese diseño en computadora, en un, eh, bueno, trazarlo hasta generar un, digamos, un modelo tridimensional del alimento que se generó.
12: Ok, y, y hasta ahora este tipo de tecnologías las vemos eh, casi exclusivamente en, en universidades, en centros de, de investigación, o ya es muy probable que me haya echado unos tacos de pastor impresos. No,
22: es reciente, de hecho todavía es una tecnología muy joven, este, eh, probablemente eh, bueno ahorita actual, más bien actualmente eh, uno de los pioneros que ahorita está trabajando en, en esta tecnología es Japón ahorita está Japón trabajando en lo que le llaman este eh, Sushi Beat que es como cubos de alimento, y digamos que su aplicación se está lle eh, llevando más para poder, eh, digamos, levantar la parte atractiva de los alimentos, es okay. decir, hacerlos más llamativos, más este, eh, interesantes, más este, deliciosos, por así decirlo. Entonces, la impresión en alimentos eh, básicamente se basa en eso, en generar un atractivo, un extra al alimento,
15: bueno, el, el, los alimentos ya de
22: por sí son atractivos, ¿no? <risa> Lo que sucede es que con impresión en alimentos puedes generar, este, digamos, figuras más este, interesantes. Por ejemplo, eh, podemos. en este momento estoy trabajando en un proyecto para poder generar, por ejemplo, rompecabezas con alimento. Ah,
14: wow.
22: Es decir, este, por ejemplo, se puede realizar eh, eh, la impresión de, de una cierta figura o un cuadro, por ejemplo, de matiz. Y con ese cuadro generar este, por ejemplo, eh, piezas, digamos, del cuadro Para poder después cocinarlas y generar, digamos, el cuadro impreso
12: Ok, me, me imagino que hay... Eh, ciertos alimentos que son más imprimibles que otros. Así ¿no? es, eh, así no, es. No, hay, no puedes agarrar cualquier eh, este, material o ingrediente y, y replicarlo.
22: Así es. ¿Cuáles son los que son? Sí? De hecho, eh, ese es uno de los problemas que tiene la impresión en alimentos, porque eh, necesitas tener consisten las consistencias adecuadas en los alimentos. Por ejemplo, eh, en ocasiones eh, la masa de maíz eh, eh, pues se presenta, como tiene una consistencia adecuada para poder este, manejarse, es decir, no se deforma rápidamente, no, no decae cuando, cuando se genera la impresión y en el caso, por ejemplo, de la, de la masa de, de hot cakes, tiene una consistencia wow. distinta, entonces prácticamente se desparrama cuando tú intentas imprimir sí, no claro. genera estructuras, o, por ejemplo
15: Oye Luis, eh, a ti en particular, ¿por qué te llamó la atención hacer participar en este proyecto tan innovador?
22: Uh, sucede que una vez, eh, bueno, a mí me gustan mucho los tlacoyos, entonces no me da tiempo de hacerme tlacoyos, simplemente entonces sí, dije, ¿por qué no hago una máquina para hacer los tlacoyos? <risa> entonces, este pues surgió la idea y entonces dije, pues vamos a hacer una, una máquina para hacer tlacoyos y entonces surgió la idea de hacer este un tlacoyo impreso y sí se logró y, y resultó este estar delicioso. ¿Sí? O sea, no, no sabe mal. Tiene, tiene, la única diferencia es que pues, casi siempre se tiene que eh, cocinar en aceite. Entonces, la, la diferencia entre... grasa. Ajá, entonces, ya no es tan tan este nutritivo. Bueno, más bien, eh, pues ya está lleno más lleno de calorías.
12: Sí, claro. claro. ¿Y consideras que el helado de máquina es una especie de impresión... Eso <laughs> De de más, más bien de una, es, es una extorsión
22: porque realmente no, no tiene una. Bueno, podría ser, ser una Solo forma que no de. No hay diseño, ¿no? Solo, así, es, así es. Exacto, es la, la, la diferencia. Así es. Ni
12: estructura, ni diseño ni estructura. Uh -huh. Bueno, Aprendo. Luis, ya
15: nos dijiste que los tlacoyos son, fueron tu primera opción, pero que, a ver, cuéntanos, tenemos una dinámica y nos vas a preparar un recetario. Ok. De, <ríe> que vas a imprimir con, con. Ya que esté preparada tu impresora 3D de alimentos. Eh, queremos que nos digas, ¿qué platillos recomendarías preparar con una impresora de alimentos? Ah,
22: claro, quesadillas con queso, este <risa> claro. es lo básico. Este, quesillo,
15: dirían. Quesillo
22: también, este, también hay... este Se pueden hacer gorditas, gorditas de huitlacoche. Aunque ya no sería una gordita, más bien... Bueno, eh, ¿qué más se puede hacer? Um, bueno, recomendaría también hacer como... Eh, barcos se pueden hacer barcos este, rellenos de queso o rellenos de habas, podría ser un ejemplo eh,
12: las aves y el queso también son impresos o sí. eso ya se lucha he aparte sí sí también se pueden imprimir
22: de hecho sí tiene que tener eh, no, nosotros le llamamos que eh, eh, pseudo esos este, eh, consistencias que pueden este, generar, bueno, imprimirse correctamente porque eh, tienen digamos la, la estabilidad para poder depositar ...y que se genere un, una estructura, digamos...
12: Como, ¿Como el queso amarillo de de, las, de, de hamburguesa de comida rápida? ¿Que se ve plasticoso? ¿Es, ¿Es ese como el No, no, no. Atributo... De hecho, ese,
22: ahí, ahí tuvimos una, un pequeño problema porque... Bueno, nosotros ingresamos a un proyecto que se llama NOVI... ...que es este un proyecto de nodo binacional de la UNAM... ...donde tú tienes que evaluar toda tu tecnología en el mercado... ...para poder saber qué tan viable es tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que la gente... Eh, eh, le interesa y no le interesa y más en México porque en México tiene una hay una especie de choque cultural es decir la, los mexicanos estamos acostumbrados a comer eh, comida tradicional comida sí, este, no. eh, callejera digamos no sé este gorditas garnachas entonces choca no, mucho
14: camínate. <risa>
22: Entonces, choca mucho con la parte tecnológica, porque a menudo la gente piensa que impre, imprimir alimentos es antinatural, este, claro,
12: artificial. Ese es, ese es el otro reto que, que tal vez tendrían ustedes. Así ¿no? es, así es. es. Como, ¿Por qué me voy a echar una tlayuda impresa y no una que pues, me cocinaron aquí en el Comal sabrosísimo? No.
22: Así es. ¿No? <risa> Entonces, sí, ahí sí hay como un, una pelea entre... Bueno, cultural. Entonces, en México apenas está, digamos, este... Naciendo la idea o el, 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 el hecho de, de poder imprimir Pero otros países como Europa Ya están muy avanzados en, en esos aspectos
15: Oye, la salsa también, por ejemplo, se podría o
22: no? Sí podría hacerse, pero tendríamos que modificar la consistencia Por ejemplo, hacer una salsa más gelatinosa Podría sí. ser un ejemplo
12: ah, Y
19: que se derrita sí la
15: cuando,
22: cuando
19: ya vayas a
12: consumir oh. Sí, eh, sí. Luis Chávez, muchas gracias por acompañarnos claro que sí, y claro, compartirnos gracias. una de las tantas cosas que se hacen aquí en Fescuautitlán Titlán. Eh, vamos a un corte musical, esto que vamos a escuchar es del colectivo Norte que se llama Tengo la voz. Hey.
0: Nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo martes 28 de mayo, FES Cuauquitlán De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
0: Seguimos en Voces en el Campus. Saludos a todas esas orejas universitarias que nos acompañan este martes, que es cuando estamos grabando la emisión desde la FES Cuautitlán. Y les recordamos que esta emisión se va a escuchar el próximo jueves primero de junio en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, radio.unam.mx. Y si tú eres una de las orejas que ya nos está sintonizando en jueves, te recordamos que pases todas las fotografías que tomaste en nuestras redes sociales sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R y en Instagram también como arroba R Modulada, Luis Flores.
16: Perro muchacho, tenemos muchos saludos De Pau Briseño, que ya estuvo con nosotros Y Alma Revilla, saluda a todos Los QFB's que, se, que siguen Presentes aquí en la FESCO Utitlán. Venga a darse una vuelta Se va a poner chido, como ustedes ya Escucharon, ya se pusieron chidos allá afuera Y Alejandro Licona que es socio Del fundador Alfójares Mis Tres Amores Es el orgulloso patrocinador De la próxima carrera De pollos de cuerda, espérala Muy pronto, suena divertido. Yo quiero participar con mi pollo de cuerda
0: los ingenieros en alimentos dice también nos dedicamos a ser excesivos nos encanta el exceso, larga vida a maderitos, querido ingeniero Vilchis, sabrás que no podemos leer por completo tu mensaje, pero lo agradecemos, dice Evito el exceso esperamos que utilices tus conocimientos para el bien y no para la fermentación de, de bebidas y alimentos gracias a Radio UNAM resistencia modulada por alegrar a la FES de Rosa Elena Cortés gracias a ti Rosa Saludos a Rosalena y a todos sus hijos de la FES Cuautitlán. Y también ánimo, dicen por acá, para todos los alumnos de LEM 1, desahuciados, pero con la esperanza de aprobar el semestre de la doctora Maru. Si quieren Ustedes, cerrar bien este ciclo, córtense el cabello y píntenselo. Eso ayuda muchísimo a cerrar ciclos escolares. Siempre, siempre. Doctor Enrique Ángeles Anguiano, cuyo trabajo tiene que ver con la química medicinal, con la síntesis orgánica y con el modelado molecular. Le damos las gracias por venir a abrir este ciclo con nosotros. Bienvenido.
23: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: El diseño de moléculas con actividad terapéutica asistido por computadora, el desarrollo de nuevos fármacos antihipertensivos, antioncológicos, carbamatos y el estudio de interacciones moleculares en in silico, diseño y síntesis orgánica son sus líneas de investigación, doctor Enrique Ángeles Anguiano. Así es. Le pedimos que nos explique todo esto, por favor.
23: Bueno, eh, la química medicinal eh, surge ya hace algunos, muchos años en, en el mundo sin embargo, en México no, era prácticamente desconocida. A raíz de, una, de un congreso que estuve en Toronto en 1988, ya hace algunos años, me percaté de que las computadoras iban a tener una importancia fundamental en el, en la, en el desarrollo científico. A partir de 1990, fundé en esta facultad el Grupo de Química Medicinal. ¿Qué es la química medicinal? Es un, es un campo de, de, de científico que está... Eh, eh, compuesto de tres ejes principales. Uno es la química computacional, o sea, el uso de, de inteligencia artificial para hacer el diseño. Segundo, la preparación de los compuestos orgánicos en el laboratorio, su identificación, su purificación. Y un tercer eje que es fundamental, la actividad biológica. Es eso eh, la, la, la componente de las tres eh, de, eh, que, que tienen el, el, el principio base, fundamental de la química medicinal. ¿Con qué fin? Con obtener nuevos medicamentos
0: o sea, usted es creador y fundador no solo de la especialidad aquí en la FESCO Cuautitlán, sino pues a nivel nacional de toda esta tecnología. Ya
23: había algunos intentos, este, de hecho no soy el único, este eh, había grupos en el Simvestab, había también grupos en la, en la Facultad de Química de Ciudad Universitaria que empezaba que empezábamos en ese momento a darnos cuenta de esa de esa alternativa en Cuautitlán yo fui el fundador de esta área
16: se necesitan conocimientos de química y conocimientos de computación
0: avanzados entonces o sea si Luis como poeta se interesara en la química necesitaría eh... aprender dos carreras química y además computación
23: no necesariamente si sí es si sí es necesario eh, pero no es fundamental tenemos gente que ha trabajado con nosotros en la parte de modelado molecular, en todas las áreas, ingenieros químicos, químicos juez este, eh, bebés, bioquímica diagnóstica, farmacia ingenieros en alimentos, inclusive te eh, hemos tenido este, químicos industriales, o sea no importa cualquiera de las áreas y también hemos incluido hasta diseñadores
16: así que si ustedes saben hacer memes, es la hora de hacer un meme
0: por la química
23: <risa>
0: eh, doctor, si supongamos que disponemos de todos los recursos económicos y técnicos los suficientes sujetos de pruebas sin restricción alguna, es decir, que México ha ingresado al, abiertamente al mundo de la tecnología y que se ha puesto a la vanguardia internacional, ¿qué sería lo más sorprendente, lo más inimaginable que se podría hacer con el diseño de moléculas desde su especialidad?
23: Bueno, creo que el, el, en el punto en donde nos encontramos en el país, tenemos toda la, la capacidad este intelectual para poderlo hacer. Tenemos de la infraestructura necesaria, pero no suficiente. Ahí es donde nosotros empezamos a tener una falla. Eh, la universidad tiene un, un fin fundamental, que es precisamente generar conocimiento. De hecho, nosotros tenemos en este momento ya cuatro patentes. Una, una relacionada con agentes antihipertensivos, otra contra agentes antineoplásticos, contra cáncer Dos contra, una contra el Helicobacter pylori y otra contra la garrapata. ¿El
0: Helicobacter pylori es lo que es produce la Es la bacteria. Así es. El es. mal del chaborruco, el mal del chaborruco que le da a todos los Exactamente.
23: Pacientes. O sea, tenemos cuatro patentes ya de propiedad de la UNAM y que falta el empujón más importante, pero el empujón que no se puede dar de, de, dentro de una institución educativa. ¿Por qué? Porque se requieren muchos recursos. Sé que es la parte clínica. Ya, ya, ya la aplicación de estos compuestos en, 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 en seres humanos.
0: Imaginemos que Luis Flores se acaba de sacar la lotería, que se acaba de ganar el premio del Fonca y decide que todos sus recursos, que son ilimitados, se los va a donar a la FESCO Autitlán para que lleven a cabo una investigación. ¿Qué sería lo primero que usted desarrollaría desde la química?
23: Desde la química, obviamente, los, este, me, me evocaría fundamentalmente a los problemas nacionales de salud, hipertensión y cáncer. Y de hecho, eso es lo que, para eso necesitaríamos los recursos para hacer y ya estudios en humanos.
0: O sea, para prevenir el cáncer, no necesariamente para... Para
23: prevenirlo en unos casos y otro para también para atacarlos. De hecho, uno de los compuestos químicos es, es, eh, que es derivado de, una, de, una, de un producto natural eh, eh, tiene la capacidad de prevenir el cáncer de pulmón, pero también una vez que ya está ya está este, desarrollado puede atacar el cáncer de pulmón. Wow. Eso es una, es una colaboración que hicimos con el doctor Saúl Treviño del CIMBESTAD.
0: ¿Podríamos diseñar un cigarro que prevenga el cáncer de pulmón para que salga a fumar, Luis Flores, pero que combata el cáncer pulmonar. Sí,
23: ese cigarro no tendría dos cosas, ni nicotina ni tabaco.
0: Ya ves, Luis. Ni cigarro. <risa> ni cigarro. Y en el caso del helicobacter pylori es decir, hay muchos fármacos que venden hasta en los supermercados no que te dicen sí. que te alivia el dolor pero no es, no es más que un paliativo ¿se podría desarrollar un medicamento que lo cure eh, definitivamente?
23: No, de, definit no. De, de, que lo cure, erradique también es algo, eh, es una falacia o sea, na naturalmente tiene que seguir existiendo, sin embargo puede ser un paliativo, puede ayudar a, a mitigar los, los problemas de, de, relacionados con este, esta bacteria.
0: O sea, tiene que seguir existiendo porque en el reino animal por supuesto,
23: por supuesto es, finalmente somos una cadena se, se rompe la cadena entonces hay una, un desbalance
0: eso es muy interesante Luis eso es muy interesante pero sí es muy esperanzador ¿verdad? o sea que si erradicamos alguna enfermedad como el cáncer no repercutiría de alguna manera en nuestro equilibrio ecológico como el, el cáncer,
23: es que el cáncer es parte de la vida o sea, finalmente eh, el, el, el término de una célula es apoptosis, precisamente, es, se, se, eh, se, se mueren las células. O sea, el, el, el cáncer es, un, es algo que invariablemente tiene que, que, tiene que pasar en el transcurso de nuestra vida. A mayor eh, edad, mayor probabilidad de tener cáncer.
0: ¿Y si lo erradicamos no generaríamos no un... Eh explosión poblacional. También, o
23: sea, yo creo que también porque sería una falacia.
0: un dilema porque no. Quiero que se cure el cáncer, desde luego, pero pero ya lo estoy pensando.
23: No, no, yo creo que el cáncer va a existir siempre. En uno o en otro sentido va a existir lo que tenemos que hacer es tener alternativas para, para mejorar la calidad de vida de las personas que lleguen a tenerlo o evitarlo en algún momento.
16: ¿Y cuál va a ser la labor de las siguientes generaciones enfocadas en este campo de estudio?
23: De seguir la, la, lo que nosotros estamos dejando como huella en, el, en, el, en, en nuestro trabajo, en nuestra, en nuestra universidad, que estamos formando cuadros que estén dedicados específicamente a la investigación científica, relacionados con la, la obtención de nuevas moléculas. Y aquí es bien importante mencionar somos, este, afortunadas son de las pocas moléculas eh, que han sido patentadas en el país ¿sí? son, son pocos casos en, en, en la historia de nuestro, de nuestro país que han sido patentadas moléculas diseñadas probadas en, en nuestro país
0: molécula azul y oro perro, así es Doctor Enrique Ángeles Anguiano, cuyo trabajo tiene que ver con la química medicinal, la síntesis orgánica y el modelado molecular, le agradecemos mucho que haya venido brevemente a compartir este amplio conocimiento con nosotros aquí en Resistencia Modulada.
23: Muchas gracias, al contrario. Gracias y, por la Y
0: larga vida a su trabajo y a su esfuerzo, muchísimas gracias. Gracias. Saludos también a todos los alumnos del doctor Enrique Ángeles. Les dedicamos esta canción que se llama Elena y es de los Misfits, que tiene todo que ver con la química.
14: Draped and displayed Would you still love me anyway? Why don't you love me anyway? Why don't you love me anyway? If I cut off your arms Cut off your legs Would you still love me anyway? If you're bound to you gag Draped and displayed Would you still love me Love me
13: escuchas
18: manera tan energética después de los misfits regresamos a voces en el campo Luis Flores ya se está afinando la bataca aquí afuera de esta cabina móvil de resistencia modulada
16: y los estudiantes ya se están afinando para terminar esta salvación del semestre, recuerden que los rosarios para salvar el semestre es a las 5 de la tarde en la explanada principal y a los mejores académicos de la titrán la doctora Guadalupe Caballero y la doctora Gabriela Vargas les mandan saludos
18: ¡Uy! Síganos mandando sus saludos, estamos aquí en la explanada de esta FESCO-Titlán y también pues casualmente estaban por aquí pasando la doctora Elisa Delgado, la doctora Francisca Alicia Rodríguez y Luisa María Cortés Benítez, bienvenidas a esta cabina, bienvenidas. chicas. Bienvenidas. Ay, bien, muchas bien,
24: gracias. 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 Ustedes tardes. nos
16: van a contar sobre el quinto Congreso de Ciencia, Educación y Tecnología donde se hablará de ciencia y este año se incluye un apartado especial de mejores prácticas educativas. Cuéntenos de qué va este congreso, dónde se lleva a cabo. Exactamente,
24: eh, esta es la quinta vez que se lleva a cabo este congreso, aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cauticuautitlán, en Campo 1. Estamos muy contentos porque este año hemos recibido alrededor de 160 trabajos. Wow. Eh, también tenemos eh, cursos precongreso. Este, estos cursos se están llevando a cabo a lo largo de este mes. Algunos cursos ya se llevaron a cabo. Entonces, se les invita a todos los profesores, alumnos, inclusive a, también a personas de otras instituciones, inclusive de empresas, si están interesados en tomar estos cursos precongreso, adelante, Este pueden venir a tomar ese, ese curso.
18: Perfecto, eh, doctora Elisa platícanos un poco, ¿cuáles son los retos educativos de la ciencia? Porque siempre nos enseñan desde muy pequeños a que la ciencia es difícil, es compleja, las matemáticas son aburridas, entonces, desde pequeños hasta ya un grado universitario, ¿cuáles tú crees que son esos retos de, de enseñar a los alumnos? Porque
16: Ciencia y no dedicarnos a tocar el ukulele
18: <risa>
14: Bueno, hacer la, la verdad <risa> es
18: que En este congreso creo que es
10: una oportunidad sí quiero tocar el tema del congreso Porque es una oportunidad en la que todos los jóvenes Y todos los profesores aunque A veces nos casamos con ciertas ideas no Justo desde pequeños nos van centrando En la dificultad que vamos encontrando en el camino Y no en las bondades que podemos tener En los campos de la investigación Y de la ciencia Y la verdad las cosas que nosotros podemos aportar Cada uno puede aportar su, granita de, su granito de arena en ese sentido, por ejemplo, este congreso que busca hacer la síntesis multidisciplinar de todas las áreas que tiene la Facultad de Estudios Superiores es un esfuerzo, la verdad, muy importante de la facultad multidisciplinario y que habla justamente de ese trabajo colectivo. Los retos educativos para la ciencia son muchos. Todos trabajamos desde muchos aspectos. La divulgación, eh, la eh, eh, difusión de resultados, el trabajo en laboratorio, el trabajo escrito, las publicaciones, etcétera. Pero creo que este, este congreso, por ejemplo, ejemplo, SUMA, y es una oportunidad para alumnos, para profesores, para que participen en los eventos que se tienen, precongresos, en eventos culturales, y también en, en, la, en compartir la experiencia con profesionales que vienen con nosotros a platicarnos qué es lo que está pasando afuera, qué, es, qué, qué sucede en las aulas, pero que de eso que sucede en las aulas y en la ciencia y en lo que trabajamos día a día, qué pasa cuando nos, nos empezamos a inmiscuir ya con la industria y cómo sigue trabajando, ¿no? Como en una hélice completa. Entonces, pues siempre hablar bien de este congreso, de este esfuerzo de la facultad y compartir experiencias. Aquí tenemos a una compañera Luisa, una alumna que ha tenido muchas experiencias Luisa y que María es muy Cortés,
16: bueno. tú has estado en los congresos anteriores. Eh, pues
2: mira, llevo ya, desde que entré a la facultad empecé a trabajar, a colaborar con ellos. La verdad es que tuve una experiencia pues muy grata desde el tercer congreso que estoy este, participando. Eh, me agregué como becaria acá a las filas. y uh -huh. Pues me ha tocado eh, convivir con un sinfín de, de personajes, ¿no? O sea, desde compañeros míos... Este, compañeros de otras facultades, como o sea, trabajar a la par incluso con doctores con empresarios y la verdad es una experiencia padrísima que este tipo de actividades que nos ofrece la facultad este, pues deberíamos aprovechar no y yo creo que aprovechar también este espacio que nos están brindando el día de hoy pues para invitar a todos mis compañeros a todos los empresarios como mencionaron ya acá mi, este, el equipo eh, pues la verdad que aprovechen este tipo de actividades porque son únicas
18: yo creo que si nosotros Luis hubiéramos tenido esta oportunidad de conocer la ciencia desde otras perspectivas, tal vez nos hubiéramos adentrado más a estas maravillas que además sirven mucho en narrativas como la poesía, en ciencias de la comunicación. Creo que hace más falta esta interdisciplina de la que nos hablas, doctora. Fíjate y que. Y hay que fomentarla, sobre todo.
10: Sí, justo esto que estás comentando, nosotros también no solamente nos centramos en las ciencias duras, ¿no? Que generalmente cuando la gente piensa en ciencia, piensa en ciencias exactas, somos un grupo multidisciplinario también de ciencias sociales y de humanidades, justamente por eso se suma, este año es el primer año que en, entra al programa el primer encuentro de buenas prácticas docentes, porque de alguna forma eh, habíamos como dejado un poco de lado la labor del profesor y todas las acciones que realmente nuestros profesores aquí en la UNAM realizan que son muy valiosas y que son muy valiosas en beneficio de que nuestros alumnos todos tengan un mayor aprendizaje, un mayor conocimiento y sobre todo un mayor interés y motivación en la ciencia. Entonces, este año estamos con manteles largos porque se suman nuevas actividades al Congreso, se suma una cartera impresionante de cursos que les pueden ayudar a ustedes a focalizar. Hay muchos intereses, ¿no? Por ahí hay algunos que ya tenemos un cupo saturado y estamos muy contentos por eso.
16: Doctora Francisca, ¿de cuándo a cuándo es el Congreso?
24: Este Congreso se está llevando a cabo cada año. Entonces, este año eh, lo vamos a tener a partir del lunes 17 de junio, a las 9 de la mañana es la inauguración, aquí en la unidad de seminarios, están todos cordialmente invitados, y terminamos el día viernes 21 de junio, cerramos con un evento cultural, entonces este, son cinco días en los que vamos a estar presentando trabajos este, de los alumnos, ya sea en modalidad de oral o en modalidad de cartel, vamos a tener ponencias magistrales, vamos a tener encuentro de exalumnos, presentando sus, este, sus experiencias en la fe y la industria, vamos a tener también este, eh, trabajos magistrales de diferentes eh, instituciones este, entonces este, todo esto va a ser muy enriquecedor y de, sobre todo multidisciplinario más sí. que ahorita se está incorporando el primer encuentro de buenas prácticas docentes.
18: Sus redes sociales para quienes están escuchando esta misión puedan entrar y saber más información Sí,
10: muchas gracias. Bueno, los invitamos a visitar la página de la FESCO TITLAN estamos ahí en un banner que está en la página principal y desde ahí ustedes le pueden dar clic y ya se pueden ligar con nuestras redes y con todo entonces visiten FESCO unam .mx. ahí van a encontrar
18: toda los la, horarios, la información eh, todas bueno también invitados. tenemos perdón
2: perdón también ¿verdad? tenemos dos páginas de Facebook donde está como que un poquito más conciso ya directo con nosotros que es la página Congreso Set Fest y también la página Eventos Académicos 43 Aniversario
16: estas son páginas de, de Facebook, Facebook. De Facebook. Yes. muy
2: bien pues doctora Elisa
18: Delgado doctora Francisca Alicia Rodríguez y Luisa María Cortés Benítez Muchas gracias por acompañarnos en esta cabina de Resistencia Modulada. Son bienvenidas cuando quieran Muchísimo
16: regresar. éxito en el quinto congreso y que haya muchos más. Gracias. gracias. Mientras tanto, gracias. vamos a escuchar a Ero Ramazzotti, cosa más linda, con oh. especial dedicación a Gisela Cisniega.
3: Esto es Resistencia Modulada. Resistencia Modulada.
11: Cómo eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que toca su fin. Ese el misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú única como eres e inmensa cuando quieres gracias por existir Oh, eres inmensa cuando quieres gracias por existir
0: Saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
4: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
1: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
0: La universidad es saludable.
6: La producción de Radio UNAM nos pide que hagamos un anuncio oficial. El anuncio es que el público de la FESCO Utitlán acaba de superar al público de la Eneo. Así que se han vuelto el mejor público de todo nuestro recorrido Voces en el Campus. Es oficial, se ha anunciado. Porque además tenemos un chorro de, salu de saludos, Bania Nuche. ¿Sí? Dice un saludo a la pandilla de ingeniería de alimentos de la generación 43, al igual a la mejor novia del mundo, Fernanda Murcia, de Fez Zaragoza. Ah.
15: Y más cursis, mira, piden la canción Motivos de Luis Miguel. Desde el rancho de la Fez Cautitlán hasta Fez Zaragoza, siempre te amaré. Oh. Ah.
6: Un saludo a los Power Rangers de ingeniería en alimentos de la 43 Arriba los monstruos dicen
15: Un saludo a mi crush de alimentos de la 43 Se llama Lorena Sánchez, díganle que me encanta
6: Ok, Lorena Sánchez le encanta a alguien. No sabemos a quién, pero le encanta a alguien. Dicen, no, pues anímate, dile. <ríe> dile tú. Nosotros qué. Un saludo. Un saludo a mis amigos: Mauricio, Kevin, Carlos, Jimena, Marcos, Alejandro, Vanessa y Brenda de la generación 43 de Alimentos Fest Cuautitlán.
15: Saludos a los alumnos del grupo 2801 de enfermedades infecciosas, uno de veterinaria. Wow. Así
6: que nos toca... ahorita. Esa...
15: ¿Qué, ¿Qué te toca? Pues enfermedades en el... infecciosas. Ay,
6: y que nos dicen que hay dos aparte. <risa> Un gran saludo y apoyo a los compañeros y hermanos de la generación 43 de químicos que se graduarán próximamente. Nos vemos en la quema de batas. ¡Ya! Yeah. De Sebastián, también conocido como Filoy.
15: Saludos a mis hijas, a Viridiana y Adriana Montiel, orgullosamente Pumas, y a María, no, María Magdalena desde Venezuela, a la UNAM, doctor Francisco Montiel, saludos.
6: Y saludos de la coordinadora para todos los alumnos de Ingeniería Química. Y sí, eso, vean,
15: copienlo, vea o
6: sea, fue la, la, es la única que, eh, coordinadora que mandó saludos, eh, sí. agua. Ah, bueno.
15: Oigan, pero además son el mejor público porque nos trajeron queso. No, déjate,
6: exacto, la mejor recepción. <risa> Tenemos cacao, nos trajeron pozol, nos trajeron quesos, que aparte son hechos aquí. Eh, no van a hablar al respecto de eso, pero ya nos estaban informando a, a propósito de ello. El profesor Oscar Alfonso Orduño Galindo, bienvenido, profesor. Ahí, eh, eh, licenciado en Derecho Juan Carlos Torres Peña Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, gracias. No, gracias a, a ustedes que nos estaban hablando Al respecto de esto, pero más bien No, no vienen a hablar de quesos No es, no es la especialidad en esta cabina <risa> Ustedes van a hablarnos acerca De, de las eh, actividades deportivas Dentro de FESCO titlán Que ya nos habían comentado un par de cosas eh, la, la cantidad de, de equipos y de deportes Que se practican aquí Y que muchos de ellos ya han regresado de competencia algunos con medallas, otros con honor, como siempre, pero pues que se practican, ¿no? Adelante, profesor.
25: Así es, bueno, eh, somos de la Secretaría de Atención a la Comunidad, dentro de la Secretaría de Atención a la Comunidad se encuentra adscrito el Departamento de Actividades Deportivas, así como los Departamentos de Atención a la Comunidad, tanto en Campo 1 como en Campo 4. Eh, tenemos también el Departamento de Orientación, Ajá. este el Departamento de Servicios de Salud, ¿sí? y, bueno, también brindamos apoyo al, al Departamento de, de Bolsa de Trabajo. Ok, ok.
6: Toda y, la vinculación, pues. Así
25: es. Y, bueno, también colaboramos con las coordinaciones, con diferentes secretarias para, para llevar a cabo diferentes programas y diferentes actividades. Uh -huh. Tenemos eh, o participamos... En el famoso eh, programa PERAJ, de Adopta un Amigo Tenemos ah, sí. mucho éxito pues es, con el programa Es lo que Adob. escuchamos
6: allá afuera, <ríe> eh. hay,
25: sí. hay amigos adoptados por ahí que están muy felices sí, De hecho también es un gran vínculo con el Departamento de Deportes Ajá. Porque pues se organizan muchas actividades deportivas dentro de las actividades de estos, de estos niños de las primarias circundantes a la FES Uh -huh, Perdón,
15: sí. pero ¿cómo funciona este, este programa? Bueno, de este, progr un amigo?
25: este programa es uh -huh. un programa de servicio social ¿sí? donde nuestros uh -huh. alumnos actúan como tutores y pueden eh, liberar su servicio social, que a la postre es un requisito para titulación. Uh -huh. Uh -huh. Ellos eh, asesoran. Eh, a un niño durante casi un año, niños de primaria, eh, todas las primarias cercanas a, a los campus, ¿sí? participan en actividades de tutoría diferentes actividades, okay. visitan pues los, el rancho que tenemos, los diferentes talleres que se dan ahí, los laboratorios, <coughs> este, bueno, Conocen toda la fe Toda la fe Y se van haciendo un espíritu universitario De hecho ya tenemos por ahí Algunos de nuestros primeros Niños de Perá, que ya son alumnos de okay. licenciatura ¿No? O sí, sea que, empe que empezaron como amigos adoptados Así Y es. que ya ingresaron aquí a Fresco. Así es, ya vamos a la novena generación Órale. Estamos por terminar y cerrar ese, ese sí, sí, ciclo Es una gran
15: historia Así es, digo, guión. Son muchas,
25: <risa> <risa> muchas cosas, muchas experiencias que se tienen eh, Ahí agradezco mucho a la licenciada Gabriela Juárez que se incorporó con nosotros hace como 10 años precisamente por este proyecto y ahora es la titular del Departamento de Atención a la Comunidad aquí en Campo 1 y bueno, eh, tengo gran vinculación con, con el deporte, sabemos que, que la base del deporte precisamente es eso, los niños Sí, sí, claro. Si lo incultamos claro. desde de, niños vamos a tener grandes resultados con los adultos Y bueno, de eso le, le cedería la palabra al, al profesor Oscar profesor Oscar por Para favor. que nos diga del, de los resultados que hemos obtenido últimamente
6: En el Departamento de Deportes, cuéntenos
26: Hola, ¿qué tal? Pues mira, vamos a empezar con lo más fresco, ¿no? Ajá. Acaban de llegar dos chicas de los Juegos... Este, sí nacionales Ajá. Del Conde. Y trajeron dos buenos lugares. Un segundo lugar en luchas asociadas. Y un tercer lugar en esgrimas esgrima. okay. excelente el resultado para la FESCO Autitlán, ¿no? Entonces, también el hay, esgrima, Yucatán,
6: hay esgrima en la FESCO Autitlán. Tenemos
26: un enlace, de, no, no lo damos como tal, pero tenemos un acuerdo con CEU. Ah,
6: okay. Y en CEU, yeah. durante
26: antes de practicar esta niña, uh -huh. que ya, ya viene Entonces, trabajando hace tiempo, ¿no? Y excelente el resultado. El día... El día jueves, desgraciadamente, jugamos la final de fútbol americano de Juegos Universitarios contra Catlán y perdimos en el último minuto por uh, una anotación así como que... Uy, pero pero, excelente pero suena,
6: suena muy emocionante, aparte de... No,
26: es que el, el juego estuvo 0-0 todo el tiempo. 0-0, 0-0, ah, 0-0, okay. el último un error y nos acabó. ¿no? La anotación
15: sí. maldita. Pero fue
26: algo, algo padrísimo. Y el deporte en la FESCO de Udrilán ha crecido en los últimos años. Uh -huh. Los últimos tres años hemos estado en el podio... Ganador, hemos estado en los primeros cinco lugares de las 20, 20 facultades, más las nueve este, incorporadas. Sí. Entonces, es un buen lugar estar en las cinco primeros, sí, claro. está perfecto para nosotros, ¿no? Contamos hoy en día con 24 disciplinas deportivas y impartidas aquí en la FESCO Autitlán. Entonces el programa está dividido para que seas deporte competitivo deporte recreativo deporte formativo lo que tú quieras hacer pero haz deporte pero
27: ¿no? que hagas deporte
6: correcto y
26: cuáles
15: son los deportes más eh, con mayor demanda digamos cuáles son los que los chavos persiguen más fútbol
6: que se, se atasquen, claro, ¿Pero fútbol fútbol, fútbol <risa> o no
26: fútbol asociación es de lo más este uh -huh. Más pedido por la comunidad De hecho tenemos inscritos a 750 alumnos En el programa de fútbol Oy. Y es un programa muy exitoso Qué Lleva cuatro años consecutivos jugando la final de Juegos Universitarios Dos triunfos, dos derrotas ¿no? En la final de Juegos Universitarios Bien. Es un programa muy exitoso el fútbol
15: ¿Y tiene liga varonil y femenil?
26: Sí. Tenía un rama femenino y varonil, uh -huh. obviamente, sí. Y este, y el otro deporte muy socorrido también es este el, el crossfit, el basketball,
9: crossfit. Y
26: el, este, fútbol el, fútbol el fútbol rápido, fútbol rápido y el box es este, hace un año se incorporó aquí a la pesca, aquí en campo 1 el box y con muy buenos resultados, este primer año ya fue un chico a la Universidad Nacional y este no logró medalla, pero quedó entre los primeros ocho ranqueados a nivel nacional. Bueno, y ¿no? es el
6: primer año, el primer ¿no? Año, primer año, exacto. Entonces sí es un logro. Mundo, exacto.
15: prepárate, mundo. Ahí les va la
6: fresco, Titlán.
26: Así es. Y también tenemos un programa que se llama Vinculación Social. Tenemos un curso de verano este okay. va a ser el, a mi cargo ya el sexto año que lo organizamos y hay una comunidad como de 150 niños. Es algo muy padre porque el curso de verano no es algo recreativo, pérdida del tiempo, le dimos un giro a nosotros diferente, ¿no? Haz, haz deporte, una manualidad, este, hicimos vínculo con las coordinaciones de MBZ, agrícola, ingeniería. Y los chicos van así hacen proyectos con ellos. Entonces, es algo muy padre para nuestros alumnos de, del curso de verano, que iniciamos el 24 de julio, al 10 de agosto damos término con él y cada vez hemos
25: crecido más y más. Ok. Eh. Bueno, algo aquí importante recalcar en el curso, que manifiesta el, el profesor Oscar, es que ya llevamos 20 años trabajando el, el curso de verano, ¿sí? eh, con gran éxito. De hecho, ya es, ya es algo clásico en Cuautitlán, Izcalli ya las personas están atentas a la publicación de la convocatoria para participar porque saben que se la van a pasar muy bien ¿no? y ya durar 20 años con un curso no es no es nada fácil no sí. no, no no y además menos con tanta competencia que hay por aquí Exacto. tenemos cursos en muchas escuelas en los municipios en, no infinidad de cursos pero seguimos seguimos con una participación muy importante ¿Ustedes
6: han notado eh, un cambio en, en digamos, eh, a lo largo de todos los años que han, que han llevado esto un, un, Una mejora en el desempeño académico de los alumnos que practican algún deporte?
26: Fíjate que es, de esta, es destacar import, de importancia esto que te voy a comentar Hay chicos con excelente promedio que son excelentes deportistas, uh -huh. ¿no? Tenemos el caso de la chica de Esgrima, que es muy buena estudiante Y está cometiendo no, a nivel nacional, ¿no? es algo muy padre. Así como también hay becas deportivas que se les dan a los chicos este, universitarios, deben tener un promedio como tal, y cuando sí. yo recibo los papeles, veo chicos con promedio de 9.3, 9.2, 9, 3, 9, 2, 9 bueno. y son deportistas, ¿no? Uh -huh. no hay pretexto de que o haces deporte o estudias, Exacto. creo que es algo integral hoy en día, ¿no?
15: De acuerdo, sí, ¿dónde podemos encontrar más información eh, para acercarnos a toda esta oferta deportiva que tiene la Facebook Autitlán
26: Tenemos la página de Facebook, uh -huh. que es este... Deportes Fest Deportes, Deportes Fest Coutitlan es nuestra página de Facebook y también te contamos con la página de Facebook de Curso Verano Fest Koutitlan. ahí está toda la información, videos, resultados convocatorias y todas las
6: disciplinas que impartimos excelente,
15: pues, pues no hay pretexto para que no hagan deporte exactamente, y dentro,
6: dentro y fuera de, de Cuautitlán para que hagan deporte hijos de Feusco, Cotitlán, estamos <risa> muy fuertes <risa> agradecemos al licenciado en Derecho y médico veterinario zootecnista Carlos Torres Peña y al profesor Oscar Alfonso Orduño Galindo por haber estado Oscar
26: Alfonso Orduño okay, gracias, gracias,
6: gracias. Ahorita, ahorita movemos ahorita movemos eso. A la mamá. pero es bueno es bueno, es, esa aclaración, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde y nosotros vamos a ya se está acercando el grupo musical como eso pueden que escuchar es el soundcheck. <ríe> eso que están escuchando <ríe> es el soundcheck que está ocurriendo en este momento mientras tanto vamos a escuchar Sing It Back de Moloco, esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada
0: Universidad Incluyente Saludable, Segura y Sustentable
1: Dirección General de Atención a la Comunidad
0: Sustentabilidad la investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
1: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía.
0: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
1: La universidad es sustentable.
0: Reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo martes 28 de mayo, FES Cuauquitlán De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada Radio UNAM
5: Experiencia sonora
0: Resistencia modulada Seguimos transmitiendo en voces en el campus, en vivo desde la FES Cuautitlán. Eh, quiero mandar una disculpa y un saludo a los amigos que están jugando ajedrez aquí enfrente. No sabía que estábamos distrayéndolos, pero, pero den su mejor esfuerzo, amigos. Saludos, tenemos para la mejor carrera de la FES Cuautitlán, diseño y comunicación visual por su 25 aniversario. Saludos. Yo estudié comunicación y miren qué bien me fue en la vida. Saludos al profesor Rodolfo de Tecnología Farmacéutica, de sus alumnos de Farma 8. No me repruebe, please, dicen. De Farmacia 8 a toda la FES y a la UNAM, los esperamos en la quema de batas de la FES Cuautitlán C1-2019. ¡Bravo! También un saludo para los estudiantes de la licenciatura en farmacia de la generación número 9, dicen, la mejor. Un saludo para todos los foráneos. Saludos. Saludos para la mamá de muchos en la FESCO Autitlán, de parte de Rosa Elena. Gracias, Rosa Elena, por saludar a mi mamá. Ah, no es cierto. Y para Abigail, que está escuchándolos desde su trabajo. Saludos. Fermín Rivera, Eduardo Aquino. Saludos también. Eh, Fermín es el profesor de guitarra del taller de guitarra de la FESCO Autitlán. ¿Cómo estás, Fermín? Bien, muy bien. Con el gusto de estar aquí. Oye, eh, me da mucho gusto ver que hay muchos profesores jóvenes. Será impertinente preguntar tu edad. No, tengo 26 años. Yo quería tener profesores jóvenes y que dieran guitarra en mi época, perdón por mi chaborruques, pero eh, Fermín Rivera, platícanos del taller de guitarra, ¿cómo inicia esta travesía?
28: Bueno, pues el taller de guitarra ya tiene muchos años aquí en la facultad, yo apenas eh, tengo tres años trabajando, trabajando y dando clases eh, en la facultad. Eh, y bueno, pues en, en realidad el taller de guitarra es un taller de guitarra clásica eh, Y va evocado completamente a todos los ciclos Desde el renacimiento hasta la música contemporánea En la cuestión de la música académica Sin embargo, bueno, también eh, vemos otro tipo de géneros musicales Como el jazz y el blues Cuando llegan los chavos contigo ¿Tienen algún bagaje
0: musical ya aprendido? ¿O pueden llegar completamente en blanco, sin instrumento Y decirte, oye, quiero aprender guitarra Pero, pero no sé ni cómo se agarra la guitarra?
28: La mayoría llega así, de hecho, la mayoría llega sin ningún tipo de conocimiento, jamás haber agarrado el, el instrumento, y bueno, pues ahí los vamos formando poco a poco, y los que ya llevan con el, traen, llegan con alguna clase de conocimiento, pues tratamos de enriquecer más lo que ellos ya saben, ¿no? Y para ver qué tal egresan los que nunca habían agarrado
0: una guitarra, pues tenemos aquí a un caso de éxito, uno de los ejemplos es el alumno de Fermín, que es Eduardo Aquino, me voy a tener que acercar a mí... A... Amigo Eduardo, ¿cómo estás Eduardo?
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien, gracias ¿Cuántos años tienes? Eh, 24 años
0: ¿Dónde vives? En Tultitlán eh, ¿Y cómo fue que te acercaste con Fermín para el taller de guitarra? ¿Ya tenías algo aprendido o llegaste completamente en blanco?
12: Eh, sí, ya llevaba alrededor de 5 años tocando, no, bueno 4 años tocando guitarra Pero no sabía leer partituras, fue lo que me llamó la atención Y por eso me metí al taller de guitarra
0: Imagínate que no está aquí al lado tu profe ¿Cómo describirías el taller de guitarra y su método de enseñanza?
12: Ok, pues el método es bastante bueno Son de hecho más clases personalizadas Enfocadas a las habilidades que cada uno tiene Bien, pues les
0: parece si nos regalan un palomazo Querido Fermín y Eduardo ¿Qué es lo que vamos a escuchar, por favor?
28: Me, me parece muy bien Bueno, vamos a escuchar una canción Es un jazz bossa que se llama Blue Bossa. Y bueno, seguramente algunos lo conocen. Repito, nosotros tocamos más música clásica, pero bueno, pues ahora vamos a presentarles algo un poco diferente. Gracias. Esto es Fermín Rivera y Eduardo Aquino
0: del Taller de Guitarra de la Fesco Autitlán. Un aplauso, por favor. Escuchamos a Fermín Rivera y a Eduardo Aquino del taller de guitarra de la FES Cuautitlán y bueno pues muchísimas gracias Fermín por existir y por dar este taller gracias Eduardo por ser tan buen alumno, dice Fermín que te manda saludos y pues ya para terminar, ¿qué le dirías a todos los chavos que no se han atrevido a acercarse a este taller porque alguien les dijo en algún momento de la vida que la música no los iba a, llegar a llevar a ningún lado?
28: Pues que siempre es bueno complementar la formación aunque no sea, aunque tengan otras carreras eh, diferentes al arte, siempre es bueno eh, complementar esa formación integral para una persona porque siempre te hace mejor.
12: Excelente.
0: Y por acá Eduardo,
28: pues
12: que se animen. La verdad está muy, muy, muy padre y pues a darle.
0: Recomiendas a Fermín. Sí. Recomiendas a Eduardo Fermín. <risa> ah, pero por supuesto que sí. <risa> Muchas gracias a los dos. Nosotros seguimos aquí en Voces en el Campus de Resistencia Modulada. ¿Les gusta el punk? Sí, claro. Sí. A ver, acá. Sí. Vamos a escuchar al pan blanco y les dedicamos esta pieza. Esta pieza clásica del pan blanco aquí, en Resistencia Modulada.
13: Escucha, escuchas, Resistencia Modulada.
18: Seguimos aquí desde la FES Cuautitlán, que manda saludos al ingeniero Jorge Martínez Peniche de la Facultad de Química de parte de la doctora Andrea Trejo, Rosy Cortés,
15: Paco Montiel y Alfredo Cuellar. Uh, saludos y saludos también por acá al profesor Garduño de Biofarmacia. Dice, no entré a su clase, pero ya que me pase. Ah. <risas> Patadas, le dicen por ahí. Saludos al laboratorio
18: post cosecha y a todos excesistas. De parte de Andrea T.
15: Felicidades a la FESCO Autitlán por romper récord de audiencia en el programa. Muy sí. bien. Un saludo para mis amigos, el achis.
14: ¿El, <risa> el achis.
15: <risa> Mafe, Regio, Yayis, Rubén y Alfalfi. Form... Jesús. Farma 4 Rifa. Come frutas y verduras. Eso. <risa> Y pues ya estamos aquí con
18: la alumna Andrea Sánchez Quien organiza el segundo festival de cine y cortometraje Hola Andrea Hola, mucho gusto Además eres de la, profe, de la carrera de
27: diseño y comunicación visual Que se imparte aquí en la Fesco Autitlán Sí, así es, somos la carrera de entre tantos químicos ¿Qué se siente? está
18: rodeado de puras vacas pues blancas Lo
27: disfrutamos, muchos nos dicen que le damos vida a la facultad y creo que en parte es cierto y creo que es necesario para, como decían los profesores, tener una formación más, pues más integral. Uh -huh. Eso es todo, Andrea. Yo creo Oye. que sí es súper importante, Vania ¿no? Como sí. conjugar todas las artes y todas las
15: disciplinas en un espacio creo que te enriquece muchísimo más. Sí, por supuesto, te abre más horizontes y, y pues te permite ver las cosas de diferentes formas, ¿no? Eh, pues bueno, tú eres parte del grupo que organiza el segundo festival de cine de cortometraje aquí en la FESCO Autitlán. Sí. Y... Cuéntanos, eh, bueno, ya es su segunda edición, ¿Cuándo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la organización? ¿Qué, pues, ¿Qué requisitos ha habido? Supongo que los participantes son estudiantes
27: también. ¿o cómo, ¿Cómo está la onda? Cuéntanos. Pues el festival surgió a partir del de año pasado por una inquietud que teníamos porque en nuestra facultad se da la especialidad de producción audiovisual. Entonces queríamos ver esa parte, esa especialidad y ese trabajo que realizan los... Pues los de séptimo, octavo semestre okay. Pero la verdad es que la respuesta fue muy poca Sí, nos decepcionamos un poco muy. Entonces, pues lo abrimos a más facultades O sea, dijimos, esta, en este año se va a hacer para toda, para toda la UNAM Y para otras universidades fuera entonces esa es la idea, como juntar a todos los de nivel superior que, que hagan cortometrajes y que hagan cine o que hagan videos experimentales, que hagan videoclip, que hagan comerciales o videos institucionales incluso estamos recibiendo este año. Entonces la idea es que entren con hasta tres cortometrajes y la convocatoria va a estar abierta hasta el 20 de agosto. Para que tengan todas las vacaciones como realizadores. Muy bien. Y no tengan pretexto. De exámenes y demás. En las ediciones <ríe>
18: es. que han pasado, Andrea, ¿qué tipo de temáticas han abordado los trabajos, cortometrajes y videoclips también
27: que les han llegado? Eh, pues el año pasado entraron con temática libre. O sea, es una temática libre. Pues nos entraron cortometrajes de desde violencia de género desde drogas este, también nos entraron cortometrajes como de emociones como del amor y todos estos y también videoclips muy cortitos que son como pastiches a videoclips ya más grandes, ya. entonces la temática sigue siendo libre uh -huh. y pueden entrar cortometrajes y documentales también, experimentales, eh, pues de todo tipo, todo, toda producción audiovisual es bienvenida, con hasta una duración máxima de 15 minutos. ¿Y cuáles tienen
15: premios o cómo?
27: Sí, ¿qué, ¿Cuáles la... son los
15: incentivos? A, además de abonar al arte, ¿qué, qué
27: la, otros la incentivos pasada, hay? La eh, se manejaron varios premios uh -huh. eh, Tuvimos patrocinadores de parte de una escuela de cine Que nos patrocinó un curso de fotografía especializada Y uno de dirección y, pues, eh, por ejemplo, eso fue para dirección y mejor fotografía. Para mejor actor y mejor actriz se dieron o sea, calzado de autor, que lo realiza una marca especializada, bueno, que se dedica a eso. Okay. Y, pues, eran calzados personalizados, ¿no? Que tú, que como el, el cliente los pidiera... Y los demás Ay, premios bueno. fueron por parte de algunos profesores uh -huh. Y por parte de un... Tuvimos la suerte de contactarnos con un realizador del Festival de Cine de Hidalgo Y él bien. nos dio el pase directo para participar en competencia oficial de su festival Que se ya es un bien. festival más grande uh -huh. Y vamos a tener otra vez el apoyo de este... Se llama Ricardo Montoya Que es el realizador del Festival de Allá y vamos a tener otra vez el apoyo Por el, el mejor corto documental o ficción Se va directamente a, a competir oficialmente allá se fue Pase Dorado Fuerte sí. Sin duda Andrea todos
18: estos logros no se hubieran alcanzado Si no fuera por la gran imaginación que existe en esta FES Cuautitlán Así es que por favor queremos que nos digas Si la FES Cuautitlán tuviera películas que identificaran a los siguientes actores ¿cómo se llamarían las películas? ¿cómo llamarías una película que protagonizarían los maestros de la fe?
27: Mm, se me ocurre no sé, un título como como di diversidad no, no, los no diversos Los diversos <risas> como <risas> Tipo grupo alterno <risas> grupo, sí. Creo que pues tenemos muchos eh, Como nos enfocamos como en muchas ramas Entonces creo que ese sería como el tema principal Porque también pues los de diseño participamos en, en proyectos de, de química De Campo 4 por ejemplo La revista, ¿cómo se llama? Eh, Paciencia para todos uh -huh no sé creo que es muy diverso esa parte creo que nos distingue de pues de nuestra carrera
15: los diversos Perfecto. está bueno está este, enigmático también cómo se
18: llamaría una película Andrea que defina el título de la comida de la FES Cuautitlán
27: Ay, no la sé. comida de
18: la Fez Cuautitlán
27: sería como la creo que Creo que no hay tan buena comida aquí. ¿Cómo? Estoy... Si hacen quesos. Yo que vengo de CCH Naucalpan creo que allá es la mejor comida que hay en las afueras de la institución. En Ceúde hay, por ejemplo, un pasillo de las amibas que es
18: mundialmente conocido. ¿Aquí cómo le pondrías a, ese, a esa pasillo comida que, que a la gasto, gastronomía de la festa Autitlán?
27: Mmm, qué difícil pregunta. No lo sé, la verdad es que no se me ocurre.
15: Pasamos a la siguiente categoría, entonces. Si a me ver, tenemos. Bien baña,
27: ¿Tenemos otra,
15: otra mejor? A ver. Los alumnos de la FES. De toda
27: la FES. De la FES. Sí, o bueno, de la UNAM, si quieres. Tú que vienes pero, de CCH que... en Aucalpan? Yo creo que nos llamaríamos. No, pero es que ese título ya está muy sonado. No importa, a ver, dinos, ¿cuál, cuál es tu propuesta? Podría ser como los olvidados más talentosos
28: <risa> porque la verdad acá. es que
27: esta fe si yo la veo a veces muy olvidada por todas las demás facultades y por todos los SH por todo lo que tú quieras que sea de la UNAM las FES Cuautitlán son como las olvidadas pero la verdad es que yo he visto que hay muchísimo talento que se puede sacar a pues afuera allá afuera a ver róbate el título de una película que ya exista y nada más le agregas
15: eh, los baños de la fez, por ejemplo.
27: ¿Pero ese para qué se enfocaría?
15: Es una película, pero róbate el, el título de una película que ya hayan hecho y mm. nada más le agregas, le cambias una palabra y le pones los baños de la fez o los baños en la fez o como te guste.
27: Pues yo, yo pensaría en esa de Los olvidados. Los ok, es una película muy reconocida. <risa> Los olvidados baños del... <risa> okay. Pues
18: muchas gracias, Andrea Sánchez. Eh, ¿Dónde podemos tener más información acerca del segundo festival de cine de cortometrajes? Eh,
27: la convocatoria ya está en el portal de, de Fesco Titlán y aquí traigo unas convocatorias por si alguien quiere pues ver las bases completas. Eh, me puede como se puede acercar a mí y yo le puedo dar una convocatoria para que la cheque si no en nuestras redes sociales igual estamos como Fest Fin Fest que es como se si abre el festival Fest y Fin Fest Fest Fin Fest, fest. Okay. Casi otras lenguas, pero ahí nos encuentra.
15: Lo vamos, a, lo vamos a, compartir en nuestras redes sociales. Síganos como @rmodulada en Facebook. También estamos como Resistencia Modulada y vamos a compartir toda la información. Todos, todas las redes sociales que hemos estado dando aquí. Así que acérquense también a nuestras redes sociales y nos vamos. Gracias Andrea Sánchez. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con música Moni. Así es. Vámonos con una canción. Mientras tanto ya están afinando el
18: grupo alterno que son alumnos también de. Comunicación y diseño. Así es que vamos a una rolita y regresamos. Esto es resistencia modulada desde la FES
15: Cuautitlán. Voces en el campus. Eh, eh,
27: resistencia
5: modelada. modulada. Eh,
15: eh, eh,
5: resistencia modulada. En España manda blanco y a los gitanos y en el aceite de oliva manda a los americanos. americanos.
13: Hasta el final están contenta y feliz Todo es normal Pero sabes que muy pronto Algo malo va a pasar
14: Estará. Hay que dejarse de
11: juegos, hay que quemar el parlamento.
0: En Voces en el Campus, esta es una transmisión en vivo desde FES Cuautitlán. Recuerden, estamos en vivo, no en directo. Esto lo van a poder escuchar el jueves, el próximo jueves primero de junio. Si ya nos está sintonizando y es jueves a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y Radio.UNAM.MX, pues no te olvides de arrobarnos y poner el hashtag Voces en el Campus porque seguramente tienes muchas fotografías acerca de lo que ocurrió aquí. Y otra de las cosas que van a ocurrir aquí y que nos emocionan muchísimo es otro acto en vivo tenemos aquí al grupo alterno de diseño y comunicación visual ellos son laura Michelle jaramillo hola laura cómo estás <ríe> en la voz león osorio rojas hola en el bajo eh, daniel Jasso, que es el profesor de todos estos chamacos rockeros nos va a ayudar a presentarlos cómo estás daniel
29: bien bien muchas gracias ¿Qui quién nos falta eh, este Brian Martín, que está en una de las guitarras. Osvaldo Sánchez está en otra guitarra. Eh, Darian está en la batería. Y Silvia, que está en el teclado y la voz. No podemos... Eh, falta eh, Denise, que también va a estar en la voz.
0: No podemos evitar eh, resaltar el hecho de que el profesor Daniel Jasso trae una playera metalera y una gorra del grupo Brujería. Eh, ¿Cómo fue que pasaste del metal a dar clase aquí en la FES a estos chamacos prodigios?
29: No, pues es una... Es la educación que yo he tenido siempre, ¿no? Eh, pues como siempre, la música se, se absorbe de los familiares y en este caso, pues también la, el gusto y la vocación por este tipo de, de artes, ¿no? Siento que el diseño de comunicación visual eh, va muy de la mano también con la música y por eso la iniciativa de formar una banda junto con otro profesor que eh, no pudo asistir, pero fue la iniciativa de que pues sabemos que muchos de los chavos. Tocan instrumentos, cantan, entonces eh, es una manera de integrar más, primero, primeramente a la carrera y, claro, entretener a los que nos contraten dentro de la escuela.
0: Oye, ¿y si no escuchan a brujería o heavy metal, ¿los repruebas o les bajas puntos?
29: Así es, cinco. de ahí habla. No puedo evitar
0: ver esta guitarra que está hermosa. Eh, a ver, hermano, acércate, por favor. Descríbenos tu guitarra. Según yo, es una Dean. Eh, con alitas Y las Dean con alitas Están patentadas Por Dave Mustaine ¿Estoy en lo correcto?
16: Pues De hecho Todas las Dean Tienen las alitas Bueno Esa es la marca Pero esta es una ZX eh, Es forma Explorer De la clásica De Gibson Y pues eh, Realmente Es una guitarra De gama media Gama baja Entonces pues Tiene pastillas eh, Las que venían Con el con la guitarra de, de fábrica así que no sé cuáles sean y pues no le he hecho mucho, solo le cambié los clavijeros y, por, porque desafinaba y pues es, es negra, no sé qué más tiene tiene 22 trastes
0: tiene cuerdas, eh, te ves muy rudo te ves muy rudo con ella, haz cara de rudo por favor bien, bueno, ahorita te vamos a escuchar Daniel, ¿qué vamos a escuchar?
29: vamos a escuchar eh, Under Pressure de Queen, ahorita que está de moda y Breaking the Law de Judas Priest
0: Bien, pues este es el grupo alterno de diseño y comunicación visual aquí en Resistencia Modulada.
13: down on me, pushing down on you, no man that's for Under pressure, that breath and building down, splits to family two, puts people in the
15: streets. ba ba ba
13: ba do That's okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Ooh, I could pressure people, people, streets, dead, dead,
15: dead,
13: dead, 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 up dead, 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 up Up. People on streets De -da -de -da -de. People on streets De -da -de -da -de -da -de -da. It's a terror of knowing what this world is about Watching some good friends screaming let, let me out gets me hugger, hugger, hug Turn away from it all like a blind man Settle on the, the fence, but it don't fall Keep coming up with love, but it's a slash and turn Why? show sure we're cracking can we give ourselves one more chance why can't we give Each of the night and love. Bears you to change our way of caring about ourselves. This is, our This is our last dance. This is our last dance. This is ourselves.
1: Under pressure. Under pressure.
27: It's so frustrating as I drift from town to town. Feel let though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some
13: action in my life. Breaking the low, breaking the low breaking the low, breaking the low breaking the low,
27: breaking the low breaking the low, breaking the low. So much for the golden future, I can't even start. I have every promise broken, there's anger in my heart. You don't know
15: what it's like, you don't have a clue. If you did, you find yourself doing the same thing too.
27: Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Breaking the low, breaking the low Breaking the low, breaking the low
0: Se acaban de ganar el premio a la facultad más metalera de la UNAM, felicidades amiguitos Oiga, no, a ver, por favor, a ti no te presentamos, ¿cómo te llamas?
27: Blanca Torres
0: Blanca Torres, ¿cuántos años tienes y desde cuándo te gusta Judas Priest o te pusieron a tocar a Judas Priest?
15: 21 y pues sí tiene tiempo que me gusta pero no podría decirte, ay lleva 5 años
0: Y la vocalista que se subió a echar el palomazo metalero por favor, eh, te habíamos mencionado pero no tenemos tu nombre ni tu edad
27: uh, Denise Torres y
9: tengo 22 años
0: Bien y vas a seguir con esta banda en algún momento y te vas a volver metalero y te vas a vestir oscura o siempre vas a estar así de blanco
9: Uh, pues, sí, siempre Bueno, usaré negros Hoy Es un día especial
0: <risa> Todos los días son especiales Muchísimas gracias, acaban de escuchar Al grupo alterno del profesor Daniel Jasso, que estuvo en la batería Daniel, eh, pues muchísimas gracias
29: Muchas gracias a ustedes por escucharnos Y pues sigan apoyando Al grupo alterno <risa> Contrante, por favor
0: Ahí está, el grupo Alterno Versátil. Fiestas, bautizos, 15 años, metaleros y más. Seguimos en esta emisión especial de Voces en el Campus. Tenemos saludos, felicidades a la FESCO Autitlán por romper récord de audiencia en el programa. Sí, porque están más ruidosos que en la Eneo. Un saludo para mis amigos el Hashis, mafer Regio, yajis Rubén y Alfalfi. Farma... Farma que rifa, creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Un saludo al profesor Garduño de Biofarmacia, no entré a su clase, pero que ya me pase. Saludos a todos los que nos están mandando saludos, acérquense, todavía hay chance de que nos eh, manden un mensaje y dediquen, dediquen una canción. Eh, yo había dicho que esta transmisión la van a poder escuchar el próximo jueves, primero de junio, y nadie me dijo nada, debo haber parecido un idiota, pero el jueves no es primero de junio. Sin embargo, sí lo van a poder escuchar el próximo jueves. Y recuerden, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada, Instagram arroba R modulada para que nos taguen en todas sus fotos. Y ya que decía el profe que le gusta el punk, esto es una de las primeras rolas punk, o eso cuenta la leyenda. Los psychos con Demolición.
13: Escucha, escucha,
16: a esta recta final de voces en el campus desde la FESCO-Titlán todavía tenemos público y todavía tenemos vibra y los estudiantes todavía tienen ganas de salvar el semestre, están a tiempo, échenle todas las ganas del mundo, perro muchacho
0: tenemos más saludos Luis Flores, Melissa Sánchez Olva, Osvaldo Olvera triunfando en ingeniería química me parece que se automandaron saludos, pues saludos Saludando va, ¿eh? a la FAD, saludos. Y por acá nos están pidiendo, después de tanto punk y metal... ...una rola de los Liquids, de Javier Magaña para Ana Plata. La canción es Desde Qué. Ahí se lo mandamos a producción para que eh, nos hagan el favor de poner a los Liquids con Desde Qué. Y ya tenemos invitados, Luis.
16: Así es, ya tenemos a nuestros invitados aquí en la cabina de Voces en el Campus... Tenemos a la maestra en Historia Magdalena Copca, San, Copca Santana y al licenciado en Periodismo Alejandro Emanuel Subersa Luque. Bienvenidos, maestra, Hola, licenciado. Buenas. Muchas queremos, gracias, un gusto estar aquí.
0: Queremos disculparnos por nuestra por nuestro desorden gramatical y decirles que <risa> tenemos al mejor decimero y poeta de resistencia mundial. Y de
16: todas maneras no puedo pronunciar el apellido a la primera, pero a la segunda ya salió. Ellos nos van a hablar sobre el arte en la educación integral universitaria, es decir, no solamente enfocarnos a un área, sino abrirnos porque es universidad y tenemos que ser universales. ¿Qué significa esto?
9: Bueno, uno de... Los principios que debe de tener toda educación es que los chicos no solamente se preparen profesionalmente, sino que sean pues un ideal, seres humanos extraordinarios, felices, y consideramos que la universidad cumple con este mérito, este propósito, en la situación de que Contamos con 18 talleres culturales en donde ellos pueden descubrir estas habilidades que seguramente ahí están, pero que alguien se ha encargado de decirles hace rato escuchaba, no, no sirves, no, esto no te va a dejar, te va a dejar aunque sea esta tranquilidad de que no exista el hubiera, hablando ahorita de lo. Gramatical, ¿no? Deja de
0: pintar, sé abogado.
9: Así ¿No? es, así es, te vas a morir de hambre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos estos 18 talleres que a la par que vas llevando tu carrera, te puedes dar dos horas de tu tiempo y entonces vas a poder hacer. Eh, ¿no? Un cuento en creación literaria. ¿No? Nosotros contamos con el único taller de escultura en metal, déjenme presumirles, en Campo 4. Y la maestra Elizabeth skinfield está a cargo de este taller. Muy interesante todo lo que ella realiza, las aportaciones que ha hecho a la facultad. Tenemos ahora de nueva creación el taller de cerámica también, por ejemplo. Acabamos de pasar, ya vieron al maestro de guitarra, el primer concurso de guitarra de esta facultad. Y, bueno, tenemos el taller de teatro, tengo que hablar de él, ¿verdad? Porque también claro. por ahí este, tenemos varios logros. Ya estamos ahorita encaminados en un festival de teatro de la IEM. Estamos en una fase eliminatoria. Tenemos eh, ortografía y gramática, que es muy, muy importante. Es todo un arte. Así es. Piano, piano, que es de los más ocurridos. Y esto ayuda a los chicos también a conformar este proceso, ¿no? De profesionalización. No es solamente encaminarnos a las carreras sino también convivir con compañeros de otras carreras, conocer qué es lo que hacen en estas otras carreras a la par de que van llevando uno de estos talleres.
0: Ahora, ¿estos eh, talleres tienen algún valor académico? Porque así de importante debería de ser, ¿no? Que se... No necesariamente que los pongan de manera obligatoria, sí, claro. pero que sí por lo menos te otorgue un beneficio adicional, ¿no?
9: Pues eh, ha estado trabajando en la Fresco se ha estado trabajando en que hay una cartilla, una cartilla en la que se les pide a los chicos participar de alguno de los talleres y que puedan obtener algún beneficio en sus carreras. Estaremos en este proceso de continuarlo para que alcance otros niveles, tal vez, o curriculares, ¿no?
16: Lo que sí también es importante manifestar es que estos talleres son gratuitos para la comunidad eh, interna de la facultad, pero también damos la posibilidad de que la comunidad que está fuera de pueda acercarse a los talleres y también pueda ser parte de esta formación integral de, de los mismos. Los talleres, el número de talleres ha crecido año con año, empezaron con pocos, ahora son más o cómo se ha mantenido este número Sí,
9: ha crecido y debo decir que en los últimos cuatro años se han integrado, vaya cuatro talleres más eh, en este proceso ustedes conocen, tenemos que eh, pedir un programa, ver qué va a desarrollarse de la manera adecuada y también de acuerdo a los intereses de los chicos, ¿no? Hay chicos que llegan exclusivamente a pedir un taller, ahorita por ejemplo estamos trabajando en ese taller de violín que tenemos ya varios semestres que nos han pedido oh. entonces seguramente primicia, yo creo que bien. este semestre empezaremos con ese taller de violín.
0: ¿Cómo ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Es decir, ¿empiezan a juntarse las peticiones que buscan un taller en específico y cuando se tiene un determinado número de alumnos entonces se abre oficialmente el taller?
9: Así es, de hecho cuando están las inscripciones, cuando corren las inscripciones muchas personas llegan y dicen, bueno es que a mí me interesaría, ¿no? Este taller. Y vamos haciendo una lista de espera, cuando ya se reúne un número determinado, ya estamos observando desde hace tiempo a la persona indicada para dar este taller. Jóvenes, muy jóvenes, que a veces llegan a ofrecer también un concierto y estamos ubicando a las personas que puedan ser idóneas para darlo. Entonces, a partir de ese momento, se selecciona, se pide un programa de trabajo y, bueno, se pasan otros trámites, ¿no? A consejo técnico y demás, pero, bueno, se, se, se da el, el taller.
0: Y, y a la hora de elegir a los talleristas, ¿cómo le hacen? Porque Luis Flores se muere por dar un taller de por dar un taller de poesía. de poesía. Por
9: favor Luis, mándanos tu currículum. Ah, perfecto. Por favor, con foto, perfil, cuerpo entero y como no, este <risa> eh, vaya. Playera eh, de,
16: de, de fuerte. ¿Cómo se llaman esas playeras? ¿Playera de perro muchacho?
9: Pues sí, como, como debe ser. Bueno, un, un currículum a lo mejor si tienes algo grabado en cuestión de cuando es música, ¿no? Algún trabajo escrito y claro que lo revisan eh, pues expertos en el tema y comenzamos con ese taller.
16: Maestra en Historia Magdalena Copca Santana y licenciado en Periodismo Alejandro Emanuel Zuber Saluque, muchísimas gracias por estar aquí, con, nos dejan con alguna invitación para la comunidad para que se sumen a estos talleres Sí, claro, al final de cuentas también están abiertas las eh, posibilidades para que puedan integrarse a esos talleres culturales la página de internet en la que pueden eh, contactarnos es virtual.cuautitlan.unam.mx diagonal talleres culturales y también si con alguna propuesta artística o cultural de, diverso índole, eh, de diversa índole, perdón, pueden también acercarse con nosotros y les abrimos las puertas para que puedan también formar parte de la programación cultural de la facultad.
0: Pues sí, los
9: esperamos gracias. a todos, por favor.
0: Gracias eh, por llevar a cabo esta labor tan importante para los estudiantes de la FES y de la UNAM en, en general, siempre tan necesaria. Agradecemos mucho su tiempo y los despedimos con Lowrider de War y les dedicamos esta bonita canción. Muchas Venga,
17: gracias.
2: gracias. Todo lo que soy lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. Todo lo que soy una nación que compulsivamente me persigue.
25: Resistencia modulada.
0: Momento de despedir esta emisión. Ah. Estamos muy tristes, pero felices al mismo tiempo porque hemos aprendido mucho el día de hoy. Y hemos terminado
16: la primera temporada de Voces en el Campus. Esperen la próxima temporada muy pronto
6: en su facultad o prepa favorita. Este fue nuestro final de temporada y cerró muy bien, gracias a la hospitalidad de la FESCO Autitlán. De hecho, superó, por el queso. superó a Game of Thrones por mucho. Superó, las, no, no habló, superó a
18: resistencia modulada.
6: No lo de la fez hablo de toda la temporada de Voces en el Campo. Superó lo que habíamos planificado al respecto. Y eso solo se le agradece a la gente que nos acompañó durante esas transmisiones. con un no, gran público. No, no
15: seríamos unos, nada no, sin ustedes.
0: Recuerden que esto lo van a escuchar en las frecuencias de Radio UNAM el próximo jueves 30 de mayo. 20. 30 de mayo. Algún ridículo que se hizo pasar por mí dijo que era primero de junio, pero no cierto. Confundiste mayo con febrero. Así es.
6: es. que tú estabas pensando en el podcast que se puede, que se va a poder escuchar desde el primero de junio. En
0: radio.unam.mx eh, van a encontrar el podcast para que escuchen sus voces y queremos mandarle saludos a los que nos mandaron saludos.
6: A ver perrolelos.
0: Dice, eh, bueno, no pudimos poner a longshot, pero se las dedicaron para llegar al final de semestre sin extraordinarios a ingeniería en alimentos. Bien, bien. Uh, uh, todo un logro. Bien. Todo un logro. Pidieron sin... la chona. Sabemos pero... uh -huh. la chona
12: eso sí lo hubiéramos puesto Sí, hubiera estado ah, bastante bien Luisito. ¿Por qué no la pusieron? Porque no es una tiempo, locura Los pues. invitamos a, a que se asomen acá atrás <risa> la También
18: un saludo para los chicos del árbol Y jugadoras de Tocho de Bad postdata profesores, ya pásennos
6: por Todavía acá no, no es tarde para pedirlo. No, no, no. Nunca Oye, es tarde.
0: Yo, han estado mandando unos saludos que hacen parecer a los profesores como verdaderos tiranos. Yo me la pasé muy bien con sus profes, perdón. Son, son crueles, pero justos, como tienen que ser los profesores. Sí.
15: Un saludo Soy... para el Grupo de Bioquímica General 2351 de BQD.
0: De uh, saludos. Muchísimas gracias también al director de la FES Cuautitlán, a todas las autoridades de la FES que nos abrieron las puertas y que nos hicieron sentir como en casa. Gracias.
6: El director y el secretario general estuvieron aquí estoy toda la emisión, toda la emisión y sin quitarse el saco. Así que como lo prometimos, <risa> como lo prometimos se ganaron dos puntos en la materia que ellos quieran y unas subir, agendas. Y unas agendas para subir sus calificaciones.
0: Saludos también a los alumnos del taller de teatro. ¡Oh! Saludos ah, al saludos. taller de teatro. Y
6: pues gracias a todos, nosotros vamos despidiendo esta emisión, muchas gracias a la gente que estuvo fuera, a la gente que estuvo dentro, involucrado en este programa. Muchísimas son,
16: gracias a Emanuel Silva, a Rubén Piña, a toda la gente de la DEGACO, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al equipo ah, técnico caray. de DEGACO y al operador de y Radio Y a la FESCO Titlán. Y a la <risa> FESCO Titlán, no sé por qué, a lo mejor porque Perro salió de ahí. Ah, claro. Pero sí. es que al final tenemos que decir la FESCO Titlán por abrirnos
0: su corazón y abrirnos sus oídos. A Patricia y por Torres, gracias. Gracias al ingeniero Mario López Por traer el pozol Y los dulces Que hicieron más amena sí, Esta riquísimo emisión. Pozol
6: Gracias, gracias por al, el queso Gracias al Campus 4 Por el queso y... Gracias
18: a quien está inventando Alimentos en 3D
6: Gracias a quien imprimió el a el le Unos le tacos Chavez. al pastor Por favor Gracias
0: no, no. no. El, el centro de enseñanza Agropecuaria Fue el que se encargó Del queso Muchísimas ah, bien, gracias Gracias la Benito
12: Buenísimos Oigan, Gracias una a la gran de temporada Y nos quedamos Con muchas otras preguntas Que espero se resuelvan En la siguiente temporada Espéralo Como, por ejemplo, el... ¿Qué pasa? Pasó con las mangas del perro muchacho, ¿Qué pasó Paso con, con la rola que no El locutor de... que desapareció. Y Luis algún día encontrará finalmente con el perro sobre el amor.